0: Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi, günaydın. Artık havalar iyiden iyiye soğudu, kış geldi. Ama ama normaldir. 2 Aralık 2019 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Yolculuğu hava durumuyla başlıyor. <Gülüyor>
1: Kar hız kazandı, kar yollarda geçit vermemeye başladı. Doğu Karadeniz yükseklerinde kar yolları kapattı. Sivas'ta ise kar küreme aracıyla yolcu otobüsü çarpıştı, bir kişi öldü. Sivas'ın İmranlı ilçesinde gece saatlerinde yaşandı kaza. Yolda kar temizliği yapan iş makinesine çarpan otobüsün muavini araç içinde sıkışarak can verdi. Doğu Karadeniz'de de gece saatlerinde yollarda kar yüzünden mağduriyet yaşandı. Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovid Dağı geçidinde ise kar 15 santimetreyi buldu. Geçit ulaşıma kapandı. Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Erciyes Dağı'ndaysa 6 kişi tipide mahsur kaldı. Kayseri merkezde gün boyu yağmur yağdı. Ancak Erciyes'te ve gece saatlerinde yükseklerde yağışlar kara dönmeye başladı. Erciyes'te çıkan tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Yoğun tipide Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkmaya çalışan 6 kişi mahsur kaldıkları araçlarıyla birlikte karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar yağışı sadece doğuda değil iç ve batı kesimlerin yükseklerinde de etkili oldu hafta sonunda. Afyon Karahisar, Uşak ve Kütahya'nın yüksekleri hafif de olsa kar siftahını yaptı. Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı düşerken kameralar kayıttaydı. Yoğun sisle birlikte kar zaman zaman ulaşımı aksattı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise kuvvetli yağışlar yağmur şeklindeydi. Adıyaman'da birkaç gündür devam eden yağmur dolayısıyla henüz 4 aylık evli olan çiftin evini lağım suları bastı.
2: Her şey mahvolmuş. Hiçbir yere bir sağlam bir şey kalmamış.
1: Yeni evli temir çiftinin evlerindeki eşyaların kullanılacak tarafı kalmadı.
0: Eğer tedbir almazsak bu sabah İsmail Küçükaya ile Çalarsat ailesi işte bunu söylüyor. Antalyalı olan yönetmenim Serdar Erdoğan'dan habersiz Antalya'ya gittim. Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andık. Kendisi de Antalya'lı olan Ali Kemaloğlu abimle birlikte gittik. Size Antalya'dan bolca selamlar, haberler getirdim efendim. Ve peki hafta sonunda maçlar... Bugün Beşiktaşlar, mesela bizim sesçimiz Turgay öyle heyecan içerisinde akşamki Kayseri maçını bekliyor. Çünkü Göztepe ile Fenerbahçe çok tartışmalı pozisyonların da olduğu maçta puanları paylaştılar, birer puan aldılar. Dün akşam Trabzon'la Galatasaray en azından bir devresi nefesleri kesen maçta karşı karşıya geldiler. Trabzonspor bu senenin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Kendi coşkulu taraftarının önünde Galatasaray'ı ağırladı ve İyi bir maçtı. Özellikle bir yarısı çok çok heyecanlı geçti. Trabzonspor golü de atmasını bildi. Fakat tam kaçacaklardı ki Fatih Terim'in oyuncuları son dakikada, dakika 90'da bir puanı kurtardılar.
3: Maç genelinde baktığın anda iki takım açısından da dengeli durmaya çalışan ve gol atıp golden sonra aksiyon yapmaya çalışan bir anlayış
4: vardı. Ne yenseydik çok daha iyi olurdu ama 2-2 puan kaybettik sonuç itibariyle. Dev derbide mücadele nefes kesti. Trabzonspor ve Galatasaray birbirine diş geçiremedi. İki takım sağdan birer puanla ayrıldı. Süper Lig'in 13. hafta maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarı ise iki takım da karşılıklı çok sayıda gol pozisyonu buldu. Bordo Mavi'yle ekip 50. dakikada Sörlot'un golüyle öne geçti. Skora dengeyi getiren golü Sarı Kırmızılılar 90. dakikada Nagatomo ile buldu.
3: O dakikada yediğimiz bir gol
4: bizi üzdü. Gölden sonra bir baş kaldırı, bir isyan, bir kabullenmeme duygusu bu e, daha önce... Beklediğimiz veya bizim takımlarda görmesini istediğimiz şeydi. Şu ana kadar görememiştik. 90 dakika bittiğinde tabelada yazan skor 1-1'di. İki takım sağdan birer puanla ayrıldı. Maç sonunda konuşan iki takımın teknik direktörleri skordan olmasa da takımlarının mücadelesinden memnundu.
3: Tabii ki böyle tecrübeli, böyle kaliteli bir takıma karşı oynarken eğer girdiğiniz pozisyonlarda ikinciyi yapamazsanız oyun bitişli düğüş alıncaya kadar her an tehlike yaşarsınız ki
4: biz... Maalesef talihsiz bir gol yedik. Bugün belki bunun adına kırılma noktası diyebiliriz. Sonuç itibariyle dediğim gibi e, reaksiyondan çok memnunum. Galatasaray'ın kabullenmemesinden memnunum.
0: Trabzonspor bu sene formda iyi futbol oynuyor. Fatih Terim de dedi ki bu Galatasaray açısından bir kırılma maçı olsun istiyor. Eğer tedbir almazsak demişiz ve... Trend beslenme haline gelen glütensiz gluten, beslenme furyası yüzünden çölyak hastaları aç kalacak demiş. Sağlıkçılar atama istediklerini belirtiyor. Eğer tedbir almazsak diyor. Her sabah iyi bir masaldır. Şayet iyi anlatılırsa. Her akşam diyor şairimiz. Ben de bunu kendisinin izniyle her sabah iyi bir masaldır. Şayet iyi anlatılırsa. Bu hafta büyük şairimiz Hilmi Yavuz haftası. Yeni çıktı kitabı efendim. ...Büyüsün Yaz ve Behçet Necatigil. Behçet Hoca, Hilmi Yavuz'un edebiyat öğretmenidir ve Hoca Bir Vefa Örneği sergiledi ve Behçet Hoca isimli kitabında yazdı. Bu hafta Hilmi Yavuz'a ilişkin sizlere özel haberler sunacağım. Eğer tedbir almazsak diyorum ve şimdi haber yolculuğumuza manşetlerle devam ediyorum. Bu hafta neleri konuşacağız? Bu hafta atanamayan sağlıkçılar, atanamayan öğretmenler gibi meseleleri konuşacağız... ...asgari ücreti konuşacağız. Şu anda dükkandan açan esnaf kardeşimden... ...mesela optikçi, gözlükçülerden ve berberlerden... ...sizlere haberler ve manşetler aktaracağım. Cumhuriyet'te başlıyorum. Atanamayan öğretmenlere Ankara müjdesi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... ...İpek Özbey'e konuştu. İpek Özbey bir süre önce... ...Hürriyet Gazetesi'nden ayrıldı... ...ve Cumhuriyet Gazetesi'nde göreve başladı. Mansur Yavaş... Her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır diyerek sadece hizmetle öne çıkmak istiyor. Ankara'da ithal ağaç dönemini kapatan, ihaleleri canlı yayımlayan, 200 günde 387 milyon lira bütçe fazlası veren Mansur Yavaş, yolsuzluğun kökünü kazıyacağız diyor. Kutlu düğün mahallesindeki binlerce öğrencinin atanamayan öğretmenlerden ders alacağı müjdesini veriyor. Şurayı bir daha tekrar edeceğim. Kutlu düğün mahallesindeki binlerce öğrencinin atanamayan öğretmenlerden ders alacağı müjdesini veriyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Devam ediyor. Anka Park'a harcanan 750 milyon dolarla başkentin altyapı sorunu ortadan kalkardı diyen Mansur Yavaş. Bu parayla metro yapılırdı, yüzlerce okul, yüzlerce hastane yapılırdı diye isyan ediyor. Yatırımlar için kredi alamayan Mansur Yavaş, Erdoğan'ın bu horona girdin çöz ...borç yiğidini sataşmasına Ankara halkını mı cezalandırıyorlar yanıtını veriyor. Bugün Cumhuriyet'in birinci sayfasındaki manşette. Bugün çılgın proje mi yoksa gerekli mi? İşte o projeyi de sizlerle detaylı olarak konuşma imkanı bulacağım. Cumhuriyet'e geri dönmek üzere şimdilik bir parantez açıyor ve sonraki gazetemiz Hürriyet'e geçiyorum. Hürriyet'te son dönemin en önemli diplomatik gelişmelerinden Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma var. Türkiye'den şahmat. Türkiye'nin Libya ile Akdeniz'de deniz yetki alanı belirleyen bir anlaşma yapması Atina'yı şaşkına çevirdi. Yunan medyası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de şahmat başlıkları attı. Gerçekten de son derece kritik bir gelişme. Bunun haberini izleyelim. Üzerinde bir parça yorum yapmamız gerekiyor.
2: Biz Libya'nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye, Libya, Akdeniz'de ortak. İş girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Anlaşma, Birleşmiş Milletler
4: Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır. Türkiye Libya ile anlaşma imzaladı. İki ülke kıyıları komşu oldu. Akdeniz'de dengeleri değiştiren adım Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum kesim üçgeninde panik yarattı. Yunan hükümeti, mutabakatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Ankara'dan Yunanistan'a, anlaşmanın uluslararası hukuka Uygun olduğu yanıtı geldi Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj geriliminde Türkiye çok önemli bir hamle yaptı Ankara iç savaşın sürdüğü Libya'da Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Trablus hükümetiyle Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı Anlaşmayla Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hatla Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki bölüm münhasır ekonomik bölge ilan edildi. İki ülkenin Akdeniz kıyıları komşu hale getirildi.
5: Bu esasen e, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan Haklarının da muhafaza
4: edilmesi e, anlamına geliyor. Türkiye'nin bu adımı çok kritikti çünkü benzer anlaşmayı Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile yapmak istiyordu. O anlaşma gerçekleşmiş olsa Türkiye 41 bin kilometre karelik bir alana sıkışabilirdi. Ankara son hamlesiyle bunu engelledi. Üstelik sadece onunla kalmadı. Rum yönetimiyle Yunanistan arasında kalkan oluşturdu. Mutabakat sonrası bölgede söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Ankara petrol ve doğalgaz arama ve sondaj için ruhsatlandırma yapabilecek.
5: Buraların zenginliklerinin de hakça paylaşılması taraflarıyız. Bu Kıbrıs etrafındaki rezervler için de geçerli. Buna yanaşmayan ülkeler olursa
4: tabii onun, onların kendi bileceği. Libya ile imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldu bittileri izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur. Atılan adım Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır'ı panikletti. Atina anlaşmanın Girit'in kıta sahanlığını ihlal ettiğini savundu. Türk Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Mısır ise anlaşmayı imzalayan Libya liderinin yetkisi olmadığını öne sürdü. Mısır ve Yunanistan'a Türk Dışişleri Yanıt gecikmedi. Sözcü Hami Aksu yaptığı yazılı açıklamayla anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu hatırlattı. Türkiye ve Libya'nın oldu bittilere izin
0: vermeyeceğinin altını çizdi. Çok akılcı bir hamle yaptı bizim devletimiz burada efendim. Bunu Cahat Yacı isimli bir Türk general var, tüm amiral. Aslında uzunca bir zamandır dile getiriyordu. Ben de dikkate takip ediyordum, çok ses çıkarmadan. Ama şimdi o tüm generalin söyledikleri de hayat buldu ve Yunanistan şimdi şaşkına çevrildi. Bu konuyu sizlerle çok detaylı olarak bugün ve yarın da konuşma fırsatı bulacağız. Doğu Akdeniz'de her şey çok kritik bir önem arz ediyor ve bizim tezlerimizin kabulü açısından bu anlaşmanın da bu şekilde imzalanması çok kritik. Ve hürriyete geri döneceğim ama sabaha bir geçelim. Cumhuriyetle Hürriyet'in ilk manşetlerini verdim ikinci manşetler için geri döneceğim ama önce sabahın ilk manşeti Türkiye'nin dördüncü beşizleri bir yaşana bastı Ödemiş çifti beşiz çocuklu hayatın zorluklarını ve mutluluklarını sabah gazetesi muhabiri Gül Kreklo'ya anlatmışlar efendim Çocuklarla ilgili bir haber daha var ama bugün yine demokrasi diyeceğiz Yeni siyaset diyeceğiz. Ali Babacan'ı yazan yazarlar kimler? Ahmet Davutoğlu'nu yazan yazarlar kimler? Her biriyle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Esnaf kardeşimle ilgili özellikle gözlükçülerden ve berberlerden gelen mesajlar var. Onları da sizlere anlatacağım. Ama Hasan abi kimdir? Hasan abi kim? Hasan Cemal. Erdoğan'ın bir zamanlar Hasan abi dediği Hasan Cemal'in başı dertte dün. Eşiyle birlikte Ayşe Sözleri ile birlikte dün. Yurt dışına çıkmak üzereyken Berlin'e gitmek üzereyken pasaportuna el konuldu ve sizin için yurt dışına çıkış yasağınız var denildi gazeteci yazar Hasan Cemal'e bunu da sizlere ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Sırada Tayland'dan bir haber var bir lunapark ve alınması gereken tedbirler. Lunapark'taki salıncağın emniyet kilidi açıldı
6: heyecan dolu anları yaşayan 5 kişi yere çakıldı. Tayland'da eğlenmek isteyen çocuklar ve gençler Luna Park'ta salıncağa bindi. Kısa sürede salınca kızlandı. Tam bu sırada salıncağın sağ tarafında oturanların emniyet kemerleri bir anda açıldı. Dört kişi platforma bir çocuk bariyerleri aşarak yere düştü. Kazayla birlikte Luna Park çalışanı salıncağı hemen durdurdu. Kaza sırasında yere düşenler ve aileleri büyük korku yaşadı. Şans eseri kazada ölen olmadı.
0: Ve şu anda hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimi anlatmak isterim. Şu anda hastane odalarında güne bizimle, haftaya bizimle birlikte başlayan çok kıymetli Çalar Saat ailesi. Bugün çok farklı yazarlardan alıntılar yapacağım. Bugün hem Çiğdem Toker hem de Denizleyerek çılgın proje konusundaki kaygılarını ifade etmişler Sözcü gazetesinde. Abdükadir Selvi ise yabancıların Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan merakı red Gazetesi'nin yazarı Abdükadir Selvi diyor ki çok sayıda yabancı elçilikler vesaire acaba Ekrem İmamoğlu ne yapar, Ali Babacan ne yapar şeklindeki soruları ifade ediyorlar. Bugün de ilerleyen dakikalarda sürpriz yazarlardan alıntılar yapacağım ve Türkiye'de siyaset yenileniyor, yenilenecek. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu ve yeni belediye başkanları, bir taraftan Ali Babacan. Ve yeni yeni siyasetteki aktörler bir taraftan cezaevinde olsa da Selahattin Demirtaş ve onun temsil ettiği yeni bir akım Böyle yazılar var ilerleyen dakikalarda sizlere çok detaylı olarak bunlarla ilgili haberleri sunacağım Cumhuriyet Hürriyet Sabah birinci manşetler tamam ikinci manşetler için her üç gazeteye geri döneceğim Lakin şimdi sözcüğünün ilk manşetine geçelim Yolsuzluğu anlattı Kol kırılır yer içinde kalır demedi yolsuzluğu anlattı İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde müdürlük yapan Veysel Kömürcü işten atılınca belediyede dönen yolsuzluklarla ilgili çok önemli ihbarda bulundu. Belediyede yeminli zabıt katibi eşliğinde 10 sayfalık ifade veren Veysel Kömürcü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ndeki personelin dışarıdan kurdukları ekiple nasıl yolsuzluklar yaptıklarını kalem kalem anlattı. Yolsuzlukları dosyayla Başkan Türkmen'e verdiğini belirten kömürcü... ...başkana poşet içinde gelen paraları kimlerin aldığını söyledim. Makbussuz toplanan kayıt paralarının akıbetinin belli olmadığını aktardım. Başkan Hilmi Türkmen'in babamızın oğlu olsa affetmeyiz demesine rağmen... ...sonuç çıkmadığını da açıklayan kömürcü... ...anlattıklarım iddia değil, belgeli yolsuzluktur ifadem ihbarımdır dedi... ...şeklindeki sözleriyle sözcünün birinci sayfasında yer alıyor. Bu arada... Çocuklarımız uyandı hafta sonunda da tanışmıştım Deha, Çağan, Çağan kardeşim, Murat kardeşim, Yiğit kardeşim Günaydın güzel çocuklarımız sizlere zihin açıklığı diliyorum Ve buradan da haber yolculuğumuza devam ediyorum Cuma günüydü hani terörün ve şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz kınıyoruz ya İngiltere'de de bir terör eylemi olmuştu detayları için Şimdi hep beraber dikkatle haberimizi izliyoruz
4: İngiltere terör kabusunu yaşadı. Eli kanlı saldırgan Londra köprüsünde elinde bıçakla dehşet saçtı. İki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. <Gülüyor> Cuma günü İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşandı terör saldırısı terör suçundan 16 yıl hüküm giyen ancak erken tahliye edilen terör hükümlüsü Osman Kağan elinde bıçakla Londra köprüsünde önüne gelenlere saldırdı. Beş kişiyi yaraladı. <Gülüyor> Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Kurbanlardan ikisi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. İkisi de çok gençti. Terör onları hayattan kopardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 74 terör hükümlüsünün infaz yasaları gereği şartlı olarak erken tahliye edildiğini açıklamıştı. Onlarla ilgili incelemelerin yapılacağını söyledi. Açıklamadan hemen sonra daha önce terör suçundan mahkum edildiği halde şartlı salıverilen bir kişi yeniden
0: gözaltına alındı. Londra'daki terör eylemi ve yansımalarını da konuşuyoruz. Biraz sonra yerel gazetelerle dünyadaki gelişmeleri de konuşma imkanı bulacağım. Antalya'da hem tarım fuarı vardı hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu piyano festivali vardı. Oralardan haberleri de sizlere aktaracağım. Bu arada Salihli'den Konya'dan gelen tarımla köy ...üretimle ilgilenen köylü kardeşlerimiz, büyüklerimizle de selamlaştık. Sizlere de bolca selamlar getirdim Salihli'den ve Konya'dan. Sözcüye de geri döneceğim fakat pencereye geçelim. Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları gazete pencere, bu da soylu hukuku. Süleyman Soylu, mahkemelerden beraat alan KHK'lıların görevlerine neden dönemediği sorulunca elbette güvenmeyeceğim... Herkes devletin içine girmek zorunda mı diye yanıtladı. Her şeye Anayasa Mahkemesi'nin gözüyle bakıyor değilim dedi. Soylu'nun sözlerine hukukçulardan tepki var. Profesör Doktor Osman Can hukuku ayaklar altına alınca 15 Temmuz'ar bitmez zaten dedi. Turgut Kazana göre ise bu sözler Türkiye'yi bir hukuk devleti olarak tanımıyoruz anlamına gelir. Öyle değil mi efendim? Adalete güvenmemiz gerekmez mi? Hukukun dediği önemli değil midir? Hukukun üstünlüğü yok mu bu ülkede diye bir soruyu ortaya bırakalım ve sürmanşete geçelim. Bugün hani İstanbul'un su sorunu var mıydı? Seçimlerden önce mevcut iktidara soracak olursak yoktu. Ta 20-30 yıl sonrasına hatta 40-50 yıl sonrasına kadar bile İstanbul'un su sorunu yoktu. Ama seçim bitti. İstanbul'da onların istediği aday değil de İmamoğlu kazanınca İstanbul'un su sorunu meğerse bitmemişmiş. Okyalım bakalım pencereden. Melen nerede? İnek içti. İstanbul'un su sorununa köklü çözüm olarak gösterilen Melen Barajı için Ekrem İmamoğlu konuştu. Yatırım var? Yatırım var ama baraj yok dedi. İmamoğlu, Bakan Eroğlu'nun 2016 yılında biteceğini açıkladığı barajın neden bitmediğini, hangi sıkıntıların yaşandığını sordu. Uzmanlar, Melen Barajı'nın bitirilememesini, yer seçiminin yanlışlığına ve buna bağlı olarak meydana gelen gövdedeki çatlaklara bağlıyor Çözüm gövdenin yeniden kaplanması bu hem 600 milyon liralık yeni harcama hem de susuzluk tehlikesinin devamı demek diyor efendim bugün Pencere Gazetesi. Bizi yöneten iktidarlardan hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar her bir vatandaşa eşit hizmet götürmekle yükümlü olduklarını hatırlatmamız gerekiyor. İsmail Küçükaya ile saat ailesi her türlü ayrımcılığı ve politik Yaklaşımı reddediyor efendim. Yani her türlü ayrımcılığı kınamamız gerekiyor. Kime oy verirse versin, vatandaşlar devletten eşit hizmeti alması gerekirler. Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi
4: sizinle hep beraber...
2: İş arkadaşlar
4: ölüm o yuzyıla çek dudaklarımda.
0: Antalya'da mesai saati çıkışı bir otobüs birden birisi şarkı söylemeye başlıyor. Derken ona hemen yanındaki eşlik ediyor. Derken bütün otobüs. Böyle bir şarkı söylemeye başlıyor efendim. Sabahın bir sürprizi olsun Antalya'dan sizlere işte böyle bir haber. Ve gazete pencereden sonra bir güne geçiyorum. Milli Protokol Bakanlığı. Kamu yararı kılıfıyla Deniz Feneri, Ensar ve TÜGVA ile birçok anlaşma imzalandı. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk vakıflarla imzalanan protokollerin sayısını açıklamaktan kaçındı. Protokoller kamu yararı gözetilerek yapılıyor dedi. Selçuk'un kamu yararı bulduğu vakıflar arasında Ensar ve tükvada yer aldı diyor. Mustafa Mert bildiricinin manşetinde. Bugün her sabah olduğu gibi üreten Türkiye'den, üretici ...den bahsetmek istiyorum. Mesela turp üreticisinden bahsetmek istiyorum. Veya ürettiğiyle yeniden üretim yapabilecek maliyetlerini karşılayabilmek için... ...yoğun çaba harcayan köylüden, besiciden de haberler seçtik. İşte onlardan ilkiyle turp üreticisinin sesiyle devam ediyoruz.
7: Karaciğeri ve mideyi temizlemeye yardım ediyor, faydaları saymakla bitmiyor... Besin değeri yüksek sebzelerden turpta hasat zamanı başladı. Türkiye'de turp üretiminin %70'i gerçekleşiyor Osmaniye'de. Hasat başladı. İşçiler tarlada tek tek elle topladıkları turpları, romorkları yüklüyor. Savrun üzerindeki havuzlarda yıkanan turplar poşetlere konarak satışa hazırlanıyor. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, hava sıcaklıklarına mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle üreticilerin sıkıntı yaşadığına değindi.
2: İnşallah yağışlar başlar, İnşallah hava şartları düzelirse çiftçimiz de bir ekmek yer.
7: Osmaniye Kadirli'de ortalama 2 ton üretim gerçekleşti. Turpasat'ı 5 bin kişiye de ekmek kapısı oldu. Kuraklığın yerini yağışlara bırakması üreticinin yüzünü güldürdü.
0: Antalya'da tarım fuarı vardı. Orada başta Salih Lili olmak üzere çok sayıda üretici dostumuzla, büyüğümüzle, kardeşimizle selamlaştım. Sizlere selamlar var. Ayrıca Esin Çeremet halamızı gördüm. Loren Bey, Loren soyadı neydi yazmıştım. Loren Ferron Bey bizimle birlikte, kıymeti ailesiyle birlikte Antalya'da buradan sevgiyle selamlıyorum. Bir günden bir haber daha sonra aydınlığa geçeceğim. Aydınlık'ta da bugün üreticiye dair bir haber var, önemli. Hamuk üreticisi sizinle ilgili. Plansız kapatmanın bedeli 4 milyar lira. Hüseyin Şimşek'in Bir Gün gazetesindeki manşeti bu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan kapatılan Atatürk Havalimanı için devlet hava meydanları işletmesi bütçesinden 3 milyar 905 milyon lira ödenek ayrılması konusunda ısrarcı. Tava ait Atatürk Havalimanı 6 Nisan'da plansızca kapatıldı. Ardından Tav... Kar kaybına uğradı. Şimdi de bir devlet kurumu olan devlet hava meydanları işletmesi tava yaklaşık 4 milyar lira ödeme yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Atatürk Havalimanı ile ilgili sözleşme hükümlerinde bulunmamasına rağmen Dehamey'in tava kar kaybı ödemesi yapmak için çalışma başlatılmasını savundu. Ulaştırma Bakanı Turhan, konuya dair soru önergesine verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı. Tav İstanbul Termik İşletmeciliği AŞ'nin aynı zamanda %44 hissesinin yabancı ortağa ait olması da dikkate alınarak yeni havalimanının hizmete girmesiyle çakışması halinde şirketin olası kar kaybının ödeneceği bildirilmiştir dedi. Efendim burada aslında biraz acele edildi İstanbul Havalimanı için. Biraz acele edildi. Hani şu tartışmalara girmiyorum bile. Yer seçimi doğru muydu değil miydi o tartışmaları bir tarafa bırakıyorum. Kuzey ormanlarında kesilen ağaçlar onları, kuş yolları onları bir tarafa bıraktım hadi diyelim. Ama acele edilince biz şimdi tava devletimizin bütçesinden paraları akıtmaya devam edeceğiz. Oysa biraz daha yavaş yapsaydık, zamanına yetiştirseydik. Mesela tavı da en son güne kadar kullansaydık. Fena mı olurdu? Devletin, milletin parası hazinenin cebinde kalmaz mıydı? Diyor ve bir günden aydınlığa geçiyor. Aydınlıktaki pamuk haberini sizlere sunuyorum. Ağlaya ağlaya pamuk sattık. Bir dakika. Bu bir dursun. Bir habere geçelim. Irak, İran, Suriye, Orta Doğu'da yaşananlar... ...bize şu gerçeği hatırlatıyor. Orta Doğu zorlu bir coğrafyadır. Ve bu coğrafyada huzur içerisinde... Barış içerisinde yaşamamız gerekiyor. Vatanımızı, ortak vatanımızı gözümüz gibi bakarak eşit vatandaşlık temelinde korumamız gerekiyor. Yani demokrasiyi yaşatıp güçlendirmek zorundayız efendim. Bakalım İran'ın yaşadıkları, Irak'ın, Suriye'nin yaşadıklarından ders alalım.
7: Hükümet karşıtı gösterilerde 3. aya girildi. Güvenlik, güçleri ve protestocular arasındaki çatışma şiddetini artırdı. Irak'ta yaşanan olaylarda ölü sayısı her geçen gün artıyor. Protestocular ikinci kez İran konsolosluk binasına saldırdı. İstifa mektubunu sunan Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasını meclis kabul etti. Fakat protestocular geri adım atmıyor. Irak'ta bir Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluk protestoları düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesi sert olunca sokaklarda gerilim tırmandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 400'e ulaşmış durumda. <gülüyor> Irak'ın güneyinde bulunan Necef'te protestocular ikinci kez İran Konsolosluk binasını ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi bu kez çok daha sert oldu. Polis göstericilerin üzerine ateş açtı. İki günde ölü sayısı 50'yi buldu. Orta Doğu'da çıkan ayaklanmalar neticesinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri'den sonra istifa eden ikinci başbakan oldu Adil Abdülmehdi. İstifa kabul edildi edilmesine ama Irakla protestocular yeni hükümet kurulana kadar geri adım atmamakta kararlı. Hareket. Hareket. Siyasi partilerin üzerindeki baskı giderek artıyor. Çünkü Irak'ta yasalara göre Cumhurbaşkanı, başbakan seçilmesi için meclisi 15 gün süre tanır. Seçilen kişiyi Cumhurbaşkanı'nın onaylaması halinde hükümetin kurulması için 30 gün daha süre gerekir. Bu da yeni hükümetin haftalarca hatta belki de aylarca kurulamayacağı endişesini de beraberinde getiriyor.
0: Bugün asgari ücret tespit komisyonu çalışmalara da başlıyor. Bir maraton başlıyor efendim. Ne kadar olmalı asgari ücret? Eğer tedbir almazsak dedik. Bu sabah EYT konusunda, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda haberlerim var. Antalya'da dün yine söz verdim. Takipçisi olacağıma dair. Ve bugün başarı öykülerinden sizlere bahsedeceğim. Ankara Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Sibel Sözen, uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Oradan da sizlere haberler anlatacağım efendim. Ve bugün Can Ataklı. Can Atak'ta bugün eskiden FETÖ'nün yaptığı... Hileler vardı. FETÖ'ye yaptırılan numaralar. Hak yediler. Hukukun dışına çıktılar. Can Ataklı o eski teknik ve taktiklerin bugün de geçerli olup olmadığını sorguluyor. Ve iktidarı uyarıyor, eleştiriyor Can Ataklı bugünkü yazısında efendim. Aydınlıkta bir üretici haberi. Ağlaya ağlaya pamuk sattık. tala ekildi. Hasatlar yapıldı. Üretim sezonu sona erdi. Yüksek maliyetlerin altında ezilen çiftçi bu senede umduğunu bulamadı. Buğday, patates, pamuk. Rekolte düştü. Çiftçi elindekini yok pahasına satmak zorunda kaldı. Şimdi bu yılı nasıl çıkaracaklarını kara kara düşünüyorlar. Bu bakın önemli. Çünkü aydınlık grubu hükümeti pek çok konuda destekliyor biliyorsunuz. FETÖ ile mücadelede, emperyalizmle mücadelede, terörle mücadelede pek çok başka konuda daha hükümete destek ve kol kanat geriyorlar. Ama aydınlık grubu, Ağlaya ağlaya pamuk sattık derken yalnızca pamuk değil buğdaydan başlayarak pek çok ürünle ilgili bugün eleştirel bir yaklaşım sergilemişler. Üreticinin sesini duymaya ve duyurmaya gayret etmişler. Bir süre önce bir tanıdığım bir sanatçı bana ulaştı dedi ki bir taksici dedi yana yakıla seni arıyor. Hayrolsun dedim bir derdi var duyurmak istiyor beni İsmail Küçükkaya duysa o duyururdu demiş. İnanılır gibi değil, hani temiz kalplisin derler ya, taksici temiz kalpliymiş. Biz cuma günü buradan çıktık, eve doğru gidiyoruz arabayla. Birden bir taksi dikkatimizi çekti. Aklıma geldi, bana o sanatçının ulaşmaya çalıştığı, sesini duyurmaya, dikkatimi çekmeye çalıştığı taksiciydi o. Nereden anladın mı? Haberden izleyeceksiniz. Videoya çektim. Salih Bey, siz bana ulaşmak istiyordunuz ne zamandır? Evet. E bir dakika bir söyleyeyim böyle, bir gel. Evet. Ee, İsmail
4: Bey, İstanbul trafiğini bir ayda çözerim. 100 tane e, hazırlanmış bu rejim var. Ekrem Bey'e ulaşmaya çalışıyoruz bakalım. Sizin derdinizde
0: ne yapmak istiyorsunuz?
4: Ekrem Bey duysun, bu 100 tane İstanbul'un kritik noktalarının çözümlerini tek tek videolara döktüm ben. Bu videolarda... Youtube salatı taksitar e, yükledim ki taş kanala kaybolmasın diye. Bunların çizimleri, çözümleri 4 ulaşıyorum. Yapılmış projelerim de var. İnşallah e, sizlerin sayesinde hem Ekrem Bey'e hem ulaşıma ulaşmak istiyorum. Tamam. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne hiç ulaşamıyoruz. Aslında en kritik nokta
0: Size yani. nasıl
6: ulaşacaklar? E, yani... Telefon numaramız var.
0: Plakanız var, evet. tamam, peki. Her şeyimiz var. Ünlü olmak iyi tamam. amacımız yalnızca projelerin teşekkür yapılması. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. Trafikte gördük, işaret ettik, sağa çektik, güvenli ve sakin bir yere. Orada sesini duyurmaya gayret ettim. Bazı projeleri olduğunu söyleyen duyarlı bir taksici kardeşim. Bu arada Ankaralı optikçiler, Ankaralı gözlükçiler de mesleklerini daha iyi yapabilmek, ve örgütlü toplumun gereğini yerine getirebilmek üzere bir sandık başına gidiyorlar. Onların odası kurulmuş efendim. İlk defa kuruluyor. Oradan da haberler geldi. Sizlerle paylaşacağım. Aydınlıktan Antalya'ya geçiyorum. Bugün ulusal gazetelerin arasına Antalya Körfez gazetesini seçtik. Bence çok önemli. Kamu sağlığı açısından çok önemli. Ekmekte yok artık dedirten skandal. Daha ucuz diye yemlik buğdaydan ekmek üretiliyor. Gıdada... Taklit ve tahşiş vakaları giderek artarken... ...şimdi de ucuza getirme tartışmaları başladı. Kağıt üzerinde bir sıkıntı yok gibi gözükse de... ...ucuza getirilen gıdalar tehlike saçıyor. Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce... ...ruhsatsız fırınlarda üretilen ekmeklerin... ...çoğunlukla yemlik buğdaydan yapılan undan üretildiğini söylerken... ...bu ekmeklerin 3 saatte bayatladığını... ...6 saat içinde de yenilemez hale geldiğini ifade etti diyor. İlerleyen dakikalarda... Farklı illerimizden yerel gazete manşetlerini de sizlerle paylaşacağım. Türk Gün Gazetesi bugün, TÜR manşetinde bir çevre sorununa dikkat çekiyor. Eğer tedbir almazsak dedik ya, Türkiye. bakın, şu anda yanınızda çocuklarımız var. Onlar okula gidiyorlar ve gitmek üzereler şimdi değil mi? Her şey çocuklarımızın huzurlu, temiz, sakin bir ülkede yaşamaları için, demokratik bir ülkede ama doğamızı koruyarak, eğer tedbir almazsak derelerimiz, göllerimiz kuruyup gidecek.
1: Eğirdir Gölü'nden sonra Beyşehir Gölü'nden de kötü haber geldi. Birbirini besleyen iki gölde kuruyor. Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün kuruduğu haberi geçtiğimiz hafta gündeme gelmiş, endişelendirmişti. Eğirdir Gölü kuruyor haberlerini, Beyşehir Gölü'nün de kuruduğu haberleri takip etti. Uzmanlar iki gölün birbirine tabandan bağlı olduğunu açıkladı. Beyşehir Gölü'nden son 20 yılda toplam 112 kilometre kare göl alanı kaybedildi. Dile kolay 112 metrekare suyla kaplı göl arazisi artık kuru toprağa dönüştü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği'nden uzmanlar araştırdı, Eğirdir Gölü'nün son 10 yılda toplam 84 km göl alanını kaybettiğini ortaya koydular. Tabandan Eğirdir Gölü'ne bağlı olan Beyşehir Gölü'nde de durum benzer. Yapılan araştırmalara göre Beyşehir Gölü'nün 20 yıl önce 26 metre olan su derinliği son yıllarda 5,5 metreye kadar düştü. Eğirdir ve Beyşehir göllerinde kuruyan alanlar neredeyse %40'a yaklaştı. Kuruyan alanlar genellikle tarım için kullanılıyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı ve göl uzmanı Doktor Erol Kesici uyarıyor. Kontrolsüz ve denetimsiz vahşi sulama, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını tehdit ediyor. Tarımda kullanılan kimyasallar su kalitesini ve toprağın verimini bozuyor. Uzmanlar, Beyşehir'in sonunun... Aral, Meke ya da dipsiz göl gibi olmaması için bir an önce yetkilileri göreve davet ediyor.
0: Eğer tedbir almazsak işte, bakın şu anda yanınızda çocuklar var ya Deha, İlayda, Ayşe, Ay Atice, hafta sonunda tanıştığım Yiğit, Çağan. Her şey onlar için. Eğer tedbir almazsak onlar ileride nasıl bir ülkede yaşayacaklar acaba? Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde atanamayan öğretmenlere Ankara müjdesi var. Mansur Yavaş her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır diyerek sadece hizmetle öne çıkmak istiyor demişti. Bunu okumuştum. İkinci manşetine geçelim. İpek Özbey bu sabah Cumhuriyet gazetesinde Mansur Yavaş konuşmuş ve onun hizmete odaklı çalışmalarını manşet yapmış Cumhuriyet. Altın Çocuklar 2 şampiyonluk birden Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlar Dünya Judo Şampiyonası'na katılan Talha Ahmet Erdem... T23 kategorisinde Doğukan Joşar ise T21 kategorisinde altın madalya kazandı. Erdem ve Coşar bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getiren isimler oldu. Şampiyonu'daki bir diğer sporcumuz Ahmet Can Topal da T21 kategorisinde gümüş madalya aldı. Ayrıca Down Sendromlar Basketbol Dünya Şampiyonası da Türkiye 3. oldu. Biz de bu özel bu özel çocuklarımızla gençlerimize gurur duyuyoruz. Bugün Aralık. Havalar iyi iyiye soğumaya başladı. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Güzel uyudunuz mu? Hafta sonunu iyi değerlendirebildiniz mi? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Günaydın. İki Aralık'ın hava durumu. Yurdun
1: doğusu yeni haftaya yoğun kar yağışıyla başlıyor bugün. Pazartesi gün içinde yağışlar hafifleyecek. Hemen hemen tüm yurtta güneş görülecek. Ancak güneşli gökyüzü aldatmasın. Hava geçen haftaya göre çok daha soğuk bu hafta. Yeni hafta yurtta genellikle parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle başlıyor. Batı ve iç kesimlerde bugün güneş görülüyor. Ancak doğuda öğle saatlerine kadar yağışlı havanın etkisi devam edecek. Sabah erken saatlerde Güney Doğu Anadolu'da sağanak yağmur görülebilir. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ise şiddetli kar yağışı bekleniyor, dikkat edilmeli. Öğleden sonra doğuda yağış etkisini yitirecek. Yeni haftayı parçalı bulutlu nispeten güneşli bir gökyüzüyle karşılayan batı ve iç kesimlerde salı akşam saatlerinde hava kapatacak. Salı akşam itibariyle Marmara Bölgesi Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yoğun sağanaklar bekleniyor. Salı geceden çarşamba sabaha Marmara bölgesi ve çevresinde sağanak neredeyse hiç hız kesmeden devam edeceği benziyor. Salı gece itibariyle yoğunlaşacak yağışların tahribat bırakmadığı ölçüde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını hatırı sayılır bir katkıda bulunması bekleniyor. Marmara'dan giriş yapan yağışlar çarşamba gün içinde tüm yurdu hafif geçişler şeklinde etkisi altına alacak. <Gülüyor> Kurak ve normalin ötesinde sıcak geçen Kasım ayından sonra Aralık ayının ilk haftası yağışlar yüz güldüreceğe benziyor. Sıcaklıklarsa Aralık ayının ilk haftasında olması gerektiği gibi. Yağış geçişleri arasında kendini gösteren güneşe aldanmamalı. Soğuk havaya karşı tedbirli olunmalı.
0: Konya'dan sevenlerimiz diyorlar ki Çalar Saat ailesi gelin de kurumakta olan gölü yerinde izleyin diyorlar. Bu arada efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Basın danışmanı ve aynı zamanda sözcüsü, gazeteci Murat Ongun da diyor ki... ...biraz evvel videosunu yayınladığımız taksiciyle görüşeceklerini belirtiyor efendim. Gösterdiği hassasiyet için, duyarlılık için Murat Ongun kardeşime de teşekkür ediyorum. Ben gerekli telefon numaralarını da kendisine aktaracağım. Hürriyet'in ikinci manşetine sıra geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'ya gidecek. Önemli bir zirve. Orada dünya liderleriyle bir araya gelecek. Erdoğan peki neler konuşulacak? Özellikle NATO zirvesinde çok kritik konular gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın başlayacak NATO zirvesinde sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir diye tepki gösterdiği Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelecek. Zafer Söken bu konudaki en son gelişmeleri de haberleştirdi. Sizlere Londra ziyaretinin ve NATO zirvesinin... Ana gündem başlıklarını aktarma imkanı bulacağım bu sabah. Bir de Kemal ile ilişkin bir haber var. Ahmet Hakan'ın yönettiği Hürriyet Gazetesi birinci sayfada işte şöyle bir haber kullanmış. Ortak akılla bir anayasa hazırlanmalı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonomide yeni arayışlar konulu toplantıda konuştu ve güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, düşünce özgürlüğü olan bir demokrasiye ihtiyacımız var. Herkesin bu benim anayasam. Dediği bir yeni anayasa olmalı Belki de tarihimize ilk defa Herkesin düşüncelerini alacağımız Bir anayasaya ihtiyaç var Diyor efendim Sizce de var mı? Bence var Gerçekten tam Demokratik Hepimizin anayasal haklarını gerçekten teminat Altına alan Hukukun üstünlüğünü gerçekten teminat altına Alan eşit vatandaşlık Temelinde yeni Özgürlükçü bir anayasaya bence Bir ihtiyaç var. Hava durumunun Detaylarıyla Ezgi Gözeger hazırladı bir dosya haberimize devam ediyoruz.
1: Doğuda kar yağışı hız kazandı, kar yollarda geçit vermemeye başladı. Doğu Karadeniz yükseklerinde kar yolları kapattı. Sivas'ta ise kar küreme aracıyla yolcu otobüsü çarpıştı, bir kişi öldü. Sivas'ın İmranlı ilçesinde gece saatlerinde yaşandı kaza. Yolda kar temizliği yapan, iş makinesine çarpan otobüsün muavini araç içinde sıkışarak can verdi. Doğu Karadeniz'de de gece saatlerinde yollarda kar yüzünden mağduriyet yaşandı. Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovid Dağı geçidinde ise kar 15 santimetreyi buldu, geçit ulaşıma kapandı. Bayburt-Erzurum karayolu Kopt Dağı geçidinde de ulaşımda aksamalar yaşandı. Erciyes Dağı'ndaysa 6 kişi tipide mahsur kaldı. Kayseri merkezde gün boyu yağmur yağdı. Ancak Erciyes'te ve gece saatlerinde yükseklerde yağışlar kara dönmeye başladı. Erciyes'te çıkan tipi nedeniyle görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Yoğun tipide Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkmaya çalışan 6 kişi mahsur kaldıkları araçlarıyla birlikte karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar yağışı sadece doğuda değil iç ve batı kesimlerin yükseklerinde de etkili oldu hafta sonunda. Afyon Karahisar, Uşak ve Kütahya'nın yüksekleri hafif de olsa kar iftahını yaptı. Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk karı düşerken kameralar kayıttaydı. Yoğun sisle birlikte kar zaman zaman ulaşımı aksattı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise kuvvetli yağışlar yağmur şeklindeydi. Adıyaman'da birkaç gündür devam eden yağmur dolayısıyla henüz 4 aylık evli olan çiftin evini lağım suları bastı.
2: Her şey mahvol, mahvolmuş. Evet. Hiçbir yere bir sağlam bir şey kalmamış.
1: Yeni evli temir çiftinin evlerindeki eşyaların kullanılacak tarafı kalmadı.
0: Ve sadece günün değil, sadece haftanın değil belki de Son ayların en çok üzerinde tartışma yapılan konusu. Tank palet. CHP lideri bu işin peşini bırakmıyor. Erdoğan da çok sinirleniyor CHP liderine ve 250 bin liralık yeni dava açıldığı haberlerini okumaktayız. Sırada o haber var çok önemli. Ama geçen hafta Aslı Aydın Taşbaş demişti ki siyaset sınıfı eskidi. Bir taraftan Ali Babacan... Bir taraftan Ekrem İmamoğlu ve yeni belediye başkanları, bir taraftan cezaevinde olan Selahattin Demirtaş demişti. Yeni bir siyaset sınıfı geliyor demişti Aslı Taşbaş. Onun peşi sıra Ruşen Çakır'ın peş peşe yayınları, haberleri, paylaşımları oldu. O da Türkiye'de yeni bir siyasi akım, yenileşme bakışı olarak. Yine o da Selahattin Demirtaş'tan bahsetti, Ekrem İmamoğlu ve yeni belediye başkanlarından bahsetti ve Ahmet Davutoğlu veya Ali Babacan. Bugün... Bakın, yabancıların Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan merakı. Hürriyet gazetesi de Kaydır Selvi. Diyor ki, yabancı misyon şefleri sık sık kapısını çaldıkları kamuoyu araştırma şirketi yöneticilerine iki ismi ilişkin sorular soruyorlardı. Ekrem İmamoğlu başarılı olur mu? Ali Babacan parti kursa şansı ne olur? Sabah gazetesinde eleştiren ama yine bu konuda kalem oynatan bir yazar Engin Ardıç. Ortalıkta bir İmamoğlu, Davutoğlu, Babacanoğlu fırtınası estiliyordu diyor bakın. Ve Mehmet Ocak'tan Kara gazetesinde uzun bir yazı yazmış. Diyor ki Türkiye nasıl bir Ali Babacan istiyor? Türkiye nasıl bir Ali Babacan bekliyor Mehmet Ocak'tan kararda? Akit gazetesinde Ali Karahasanoğlu da Engin Ardıç gibi eleştirmiş ama diyor ki siz Erdoğan'sız ne yaptınız? Ali Babacan'a ve Ahmet Davutoğlu'na bugüne kadar neleri başarabildiniz Erdoğan'sız diye soruyor. Efendim Ali Babacan olsun, Ekrem İmamoğlu olsun, yeni belediye başkanları olsun, yeni siyaset sınıfı olsun çok fazla konuşulmaya yazılıp çizilmeye başlandı. Bu da dikkatimizi çekiyor. Hürriyetten verdik sabaha geçelim. Sabahın birinci manşetini sunmuştum ikinci manşetine sıra geldi. Gölgelerinden korkuyorlar. TSK'nın nokta operasyonları nedeniyle kaçacak delik arayan PKK elebaşıları örgüt telsizlerinde alay konusu oldu. PKK'nın elebaşıları Karayalan, Bayık ve Kalka'nın öldürülme korkusuyla inlerinden çıkamadıkları, örgütün Kandil'deki sözde kuruluş yıl dönümüne bile katılamadıkları ortaya çıktı diyor. Sabahtan Sözcü'nün ikinci manşetine geçiyorum. Günün haber yolculuklarında bakalım neler var. Yata, pırlantaya ÖTV yok ama gazinin otosuna var. Şehit aileleri ve gaziler vergide adalet istiyor. Bu da Ankara'nın tecrübeli isimlerinden Emin Özgönül'ün haberi. Memleketin zengini yat, kotra, elmas ve pırlanta alırken özel tüketim vergisi ödemiyor. Vatan için canını ortaya koyanlar ise devlete tıkır tıkır vergi ödüyor. Emin Özgönül bu konuyu... CHP'li milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile konuşmuş. Biliyorsunuz kendisi askeri okullardan birincilikle mezun olmuş. FETÖ kumpasları sonucunda cezaevinde yatmış bir Mustafa Kemal askeridir. Şimdi milletvekili Mehmet Ali Çelebi. Gazilerimiz %90 engelli olmadığı sürece özel üretim otomobili vergisiz alamıyor. ÖTV ödüyor. Şehit anne ve babalarında da durum aynı diyor Sözcünün bir önemli haberinde. Kılıçdaroğlu... Bu işin peşini bırakmıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na bu nedenle çok kızıyor.
8: Satıldı mı? Hayır. Kiralandı mı? Hayır. Ne oldu? 20 milyar dolarlık değeri olan bir fabrika 25 yıllığına bedava verildi. Cumhuriyet Halk Partililer tank paletle bizim ne yapmak istediğimizi dahi çok iyi biliyor. Müslümanlığı savunanlar var. Kulakı yemek nedir peki? Siyasetçi hesap veriyor mu? Hesap vermeye gerek bile duymuyor.
9: Siyasetin sıcak başlıklarından biri tank palet fabrikası. Kılıçdaroğlu sert eleştirilerine devam ederken tartışmaya fabrikanın bulunduğu Sakarya vekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. CHP'yi suçladı. Türkiye'ye
8: bir şey yapılmasın işte ters gitsin biz de bu iftardan kurtulalım. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haili Herkes Tayyip Bey'in ne yaptığını çok iyi biliyor. Eminim ben Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partililer de çok iyi biliyor.
2: Bu tank palet fabrikası satılmamıştır. 25 yıllığına Katar ve Türk sermayesinin ortaklığıyla kurulan BMC firmasına burası tahsis edilmiştir.
8: Dini imanı para olanlar devletin silah fabrikasını yabancı orduya peşkeş çekerler. Keşke bu konuda da mahkemeye verse de. İşte ise derdimizi mahkemede anlasın.
9: CHP lideriyle Cumhurbaşkanı arasındaki söz diyarılosu yargıya da taşındığı Erdoğan Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık tazminat davası da açtı ama Kılıçdaroğlu fırtına obüslerinin de üretildiği fabrikanın Katar ortaklı özel bir şirkete bedava verildiği iddiasının arkasında hemen her katıldığı programda gündeme getirmeye devam ediyor.
2: Sürekli olarak... Ortalığı karıştırmaya gayret ediyorlar. Kaça devrettin?
8: İhale yaptın mı? Satılsa para
2: alınır. Mevcut tanklarımızın tamir bakımı burada yapılacak. Hatta hatta gerekirse burada sıfır üretim de yapılacak. Bay Kemal bunları öğren.
8: Katar ordusu teknoloji konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden mi? Yok. Nasıl tank yapacak Katar ordusu? Yok.
9: Tank palet fabrikası tartışması büyürken AK Partili Ali İhsan Yavuz fabrikanın devrini tarihi bir adım olarak savundu. Lideri Erdoğan için kurduğu övgü dolu cümlelerle.
0: Gerçekten
5: göreceksiniz belki 20-30-40-50 yıl sonra bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedilirken muhtemelen yüksek oranda bir çağın kapatılıp bir çağın açıldığı tarih olarak bahsedecekler AK Partili dönemi için.
0: Öyle anlaşılıyor ki tank palet fabrikası tartışması daha uzunca bir süre devam edecek. İsmail Küçüke ile Çalar Saat'te eğer tedbir almazsak dedik. Sizlerden katılım bekliyorum efendim. K.K.'lar mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu söylüyorlar. Sağlıkçılar atama peşinde onu düşünüyorum. İsmail Bey günaydın. Her sabah esnaf kardeşimizden bahsediyorsunuz. Biz esnaf olarak çok memnunuz. İsmet Özbaşı diyor ki... Biz de bir grup optisyen ve gözlükçü olarak mesleğimizde yaşanan sorunların çözümüne bir katkı sağlamak amacıyla meslektaşlarımız arasında iyice azalmış olan dayanışmayı artırabilmek amacıyla Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası'nın yönetimine talip olduk. Böyle bir oda yoktu. İsmet Özbaşı diyor ki yeni bir oda kuruluyor. Bize de siz geçici dönem başkanlığını yapar mısınız dediler. Ama biz etik olarak bunu kabul etmedik. Fakat tam rekabet koşullarında bir yarışa hazırlanıyoruz. Kim kazanırsa bütün esnaf adına başarılar diliyoruz diyor Özme İsmet Özbaşı. Efendim bu hafta büyük şairimiz Hilmi Yavuz haftası olacak. Ve toplu şiirler kitabı yeni çıktı. Bu hafta büyüsün yaz. Ben de İsmail Küçüköy ile saat ailesi olarak Hilmi Yavuz haftası yapacağım bu hafta. Sizlere kıymetli hocamızdan güzel alıntılar yapacağım. Bir günden bir haber daha gelsin. Halk balık çiftliklerine karşı tekses. Bakın bu da çok önemli. Bu da dün çalışmamı yaparken Nial Kemaloğlu'nun dikkatimi çok fazla çektiği önemli konulardan bir tanesi. Son derece kritik. Bugün Ezgi Gözeker dört ayrı çevre haberi yaptı sizler için. Her bir bölümde çevreye karşı duyarlılığımızı göstereceğiz. Burası İzmir. İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan yurttaşlar bölgeye konan su kafeslerinin doğal hayata zarar vereceğine dikkat çekerek eylem yaptı. Bölge sakinleri eylemde yeter artık. Karaburun'da balık çiftliği istemiyoruz. ...ve yaşam alanlarımızı savunuyoruz yazılı dövize açtı. Eylemde konuşan Karabur'un Kent Kosti'yi Genel Sekreteri Aykut Uçar... ...şikayetlerine yanıt alamadıklarını ifade ediyor. Balıkçılığın sürdürülebilir olması için... ...yavru balıkların besin kaynağı ve barınağı olan deniz çayırlarının... ...tahribata uğramaması yaşamsal öneme sahip dedi. Antalya'ya gittiğimde hem tarım fuarı vardı hafta sonunda... ...hem de Antalya Belediyesi'nin piyano festivalinin 20'si vardı... Orada bir genç kardeşim otelde çalışıyor, emekçi kardeşim bana geldi. Ben dedi Antalyalıyım. Siz dedi sıklıkla ifade ediyorsunuz ya, mermer ocakları, taş ocakları işte o köylerden birinde yaşıyorum. Ve size dedi ne kadar teşekkür etsek azdır. Ben de dedim ki beni haberdar edin. O güzelim, o cennet Antalya'yı daha fazla tahrip etmelerine izin vermeyelim dedim. O Antalyalı genç kardeşime efendim. Az evvel Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında sizlere bir haber okudum. Down sendromlu çocuklarımızın başarıları engel tanımıyoruz. Özel çocuklarımızın çok büyük işler başaracaklarını, potansiyellerini yerine getireceklerini biliyoruz. Yeter ki biz onlara bu imkanı sağlayalım.
1: Portekiz'de bayrağımız dalgalandı, İstiklal Marşımız okundu. Down sendromlu sporcumuz Talha Ahmet Erdem altın madalya, Mehmetcan Topalsa gümüş madalya kazandı. Özel sporcularımız Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonasına damgasını vurdu. Portekiz'in Guimarães kentindeki Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi. Şampiyonada Erdem ev sahibi ülkenin sporcusunu 4-2 alt etti. Organizasyonda mücadele eden diğer milli sporcu Mehmet Can Topal T21 kategorisinde gümüş madalya kazandı. Özel sporcularımız gururlandırdı.
0: Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz ama sosyal devlet engellilerin veya özel çocuklarımızın hayata katılımı için başta eğitim imkanları için her türlü altyapıyı sağlamakta mükelleftir diyorum. Hurkan Özk esnaf kepenk indirdi, kiralık dükkanlar arttı. İzmir Bornova Belediyesi'nden bakın destek istiyor, duyarlılık istiyor Hurkan Özk ve Mert ne diyor? sen böyle konuşuyorsun cesur cesur iyi güzel de bu iktidar değişince eline ne geçecek diyor. Devam edelim Twitter'a bakalım. Enes Pehlivan ve Necat Sezen göz bizimle birlikte. İsmail abi günaydın. Güzel yurdumun her köşesine esenlikler diliyorum. Eğer tedbir almazsak çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakamayız diyor Enes Pehlivan. Kimdi o? Ha, Mert kardeşim. İnan güzel kardeşim. Hani diyor ya cesur cesur konuşuyorsun. İktidar değişince eline ne geçecek? İktidar değişince benim elime bir şey geçmez. Ben yine Ülkem için burada vazifemi yapmaya gayret ederim efendim. İktidarlarla bizim işimiz gücümüz olmaz ama biz ülkemizin aydınlık geleceğine inanıyoruz. demokrasi inanıyorsunuz değil mi çok sesliliğe? Bırakın da birileri ülkenin aydınlık geleceğine inançlarını sürdürsünler ve hakikati anlasınlar size. Hakikati Mert kardeşim. Cumhuriyet'ten bir üçüncü manşet daha sunmak isterim. Anaokullarına Dini Eğitim Sınıfı Ozan Çepni. Amaç Atatürk konu Arapça ve din. Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarında yasa ve yönetmeliklere uyması açısından Atatürk'ün adını kullanarak dini eğitim sınıfları açmaya başladığı ortaya çıktı. Okuma yazma bilmeyen çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı personeliyle haftada en az 6 saat Arapça ve din eğitimi verilecek diyor. Ozan Çepni'nin Cumhuriyet'teki ikinci haberi de işte böyle. Ekonomiye bakmak istiyorum bugün. Dün Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği İstanbul, Ankara... Adana, daha pek çok belediye başkanı da katıldığı bir ekonomi şurası vardı. Anlam muhalefet lideri Kılıçdaroğlu özellikle asgari ücret konusunda bakın hangi açıklama yaptı.
8: Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. 847 bin 643 kişi. Aylık geliri 1000 liranın altında. Bir süredir altını çizdiği o çarpıcı rakamları yine paylaştı CHP lideri. Türkiye'de 8 milyon kişinin aylık geliri 673 liranın altında dedi. Nereden buldunuz bu rakamı diye sorabilirsiniz. Devletin resmi kayıtlarında. Bunların sigorta primini kamu ödüyor. Sadece açlık sınırının çok altında yaşayan düşük gelirliler değil, çalıştığının karşılığını alamayan sosyal güvenceden yoksun kitleleri de hatırlattı Kılıçdaroğlu. İstihdamda kayıt dışılıyor. 30 gün çalışıyor, 15 gün gösteriliyor. Prim ödeme gün sayısında kayıt dışılık var. Yüksek ücret alıyor. Resmi kayıtlarda asgari ücret. Kişinin geleceğini elinden alıyorsunuz. Sadece onun mu? Hayır ailesinin de. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da Maltepe Ekonomi Forumunda konuştu. Adaletten eğitime pek çok başlıkta iktidara yüklendi ama ana gündemi yine ekonomiydi. Bütçe ek yük getirdiği için çok tartışılan kamu özel ortaklığıyla yapılan hazine garantili projeler için ayrı bir sayfa açtı. Şehir hastaneleri yapın. Köprüler yapıyorsunuz yapın. Bir soru soruyoruz. Kaça yaptınız? Eğer siyaset kurumu sorduğum bir sorunun yanıtını sade bir vatandaş olarak bana vermiyorsa orada siyaset kurumu bir yerlerden yasa dışı besleniyor demektir. Tarım, üretim, istihdam, inşaat rant başlıklarında tek tek sıraladı eleştirilerini Kılıçdaroğlu. 17 yıldır iktidarda kalan bir siyasal iktidar neden inşaatı kutsadı? Bu sorunun yanıtını siyasetin finansmanında aramamız gerekiyor. Tapu kayıtlarında yer alan değerlerin %90'ı doğru değil. En büyük rant buradan, en büyük gelir buradan. Beslendiği bir kaynağı kurutmak istemez. Ranttan yolsuzluklara getirdi sözü. Yeni bir yasa önerisiyle. İktidar olanlarda Diyorlar ki şu ihaleyi şuna vereceksin. Ve böylece yolsuzlukların kapısı aralanıyor. Yolsuzluk her birimizin cebinden çalınan para demektir. Bu konuda atılacak en önemli adım siyasi ahlak yasasının çıkmasıdır.
0: Dikkat çeken eleştirileriyle birlikte CHP liderinin son tavsiyesi siyasi ahlak yasası oldu. Bence günün en dikkat değer tartışmasına başlayacağız. Çılgınlık mı yoksa gereklilik mi? Bu ekonomik daralma döneminde Bugün hem Çiğdem Toker Hem de Deniz Yerek bunu yazmışlar Ve hatta bir iddiayı gündeme getiriyorlar Acaba Çin Hani para yok pul yok ya Çin Afrika ülkelerinde Yaptığı gibi bunun finansmanı sağlayacak Kanal İstanbul'u Çılgın projeyi ve sonra onun üzerine mi Oturacak Deniz Yerek Böyle kuşkularını da gündeme getirmiş efendim Bu arada Sibel Sözen Sibel Hanım ...sizi kutlamak istiyorum... ...Sibel Süzen hanım efendi... ...Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı... ...Avrupa'da dün, önceki gün... ...bir önemli başarı imza attı... ...Avrupa Başkent Üniversiteleri Birliği'nin... ...Londra'daki genel kurulunda... ...Profesör Doktor Sibel Süzen... ...yönetim kurulunda seçildi... ...başka ülkelerin engelleme çabalarına rağmen... ...Türk kadının başarısı... ...bu arada... ...atamıza açtığı bu yolda... ...ne kadar teşekkür etsek azdır bakın... ...bir keresi de burada ağırlamıştım İzmirli... 600 yıldır İzmirli Hanri Benazus Atatürk devrimleri yazmış ve bana da bunu imza alarak yollamış efendim. Şöyle çok güzel bir notu vardı da onu size bulup. Heh. Bakın Henry Bey'e de bu olgunluk döneminde yazdı bu kitap için. Teşekkür ediyorum. Çağdaşlaşma yolunda Atatürk devrimleri. İşte bugün bir gazete yaptık. Çok çalıştık üzerinde. Acaba çılgınlık mı yoksa gerekli mi? Yoksa gereksiz mi? Bütün bunlara bakacağız. Şöyle bir bakalım. Dün Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da bir açıklama yaptı. Dedi ki Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası oluşacak dedi. Şimdi Dışişleri Bakanı böyle bir açıklama yaptı. Akşam Naci Görür ekosistem tahrip olacaktır. Beklenen... Deprem gerçekleşirse kanalın Marmara ağzı 9-10 şiddetine etkilenebilecektir. Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği Marmara'ya dolacaktır. Projenin getirisinden çok götürüsü vardır. Hani ekonomik daralma değil zaten ama bu konuyu bugünden itibaren tartışmamız gerekiyor. Ekrem İmamoğlu ne diyor? Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan ne diyor? Sayın Çavuşoğlu, Sayın onun dışında Naci Görür neler söylüyor? Hepsini izleyelim. Önce Çavuşoğlu
5: özellikle Türkiye'nin jeopolitik e, e, konumuna baktığımız zaman çok da iyi değerlendirmek lazım. İşte dün TANAP e, projesinin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız birçok liderle yaptı. Nerede yaptı? Türkiye'nin batı sınırında yaptı. Geçtiğimiz yıl Eskişehir'de açılış yapılmıştı. Şimdi bu ne demektir? Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada gerçekten ee, çok dikkat çekici bir e, durumu var. Bu coğrafyada bakıyoruz. Ulaş, ulaşım projelerinde Türkiye e, İpek yolu, tarihi İpek yolun canlandırılmasında en e, kritik ülke, hub, merkez ve geçtiğimiz günlerde işte Çin'den gelen tren tünenin altından geçti. Daha sonra 3. köprümüzde yine yapılacak raylı sistemle beraber oradan geçerek Londra ile Pekin'i Hatta artık Roro sistemi çok geliştiği için hatta Tokyo, Londra ile Tokyo'yu bağlayan büyük bir konuma geçti. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. İşte Kanal İstanbul'a kazmaya vurduğumuz zaman dünyada gerçekten denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Coğrafya aynı zamanda fırsattır.
0: Valla benim çok ciddi kaygılarım var onu size söyleyeyim çok ciddi. Biz böyle bakın yeni havalimanı da böyle yaptık. Uçağa bindiğiniz zaman görüyorsunuz. Uçak kalkana kadar 40 dakika takside. 40 dakika. Havada iniyorsun. Ondan sonra orada da bir 40 dakika. Kiminle Acele ediyoruz biz her şeyi. Böyle biraz daha sakin sakin konuşarak tartışarak böyle bir şey yok bizde. Birileri diyor ki bu doğru yapalım. Buraya yapalım. Tamam yapalım efendim. Hiç kimse bir şey demiyor. Diyemiyor artık çünkü yeni sistem böyle. İstişare mekanizma yok. Çavuşoğlu bunu söylüyor. Peki. İstanbul'un yeni seçilmiş belediye başkanı. Efendim bakın, gelişmiş herhangi bir ülkede merkezi yönetim, mesela düşünün, Fransa'da aklınıza gelebiliyor mu efendim? Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela Fransa devlet başkanı, diyecek ki ben Paris'e şöyle bir şey yapıyorum diyecek ve Paris belediye başkanı buna karşı çıkacak. Aklınız böyle bir şey alıyor mu efendim? Benim almıyor. Bir yandan
10: bakanlıklar açıklama yapıyor, hazırlık yapıyoruz diye bu konu İstanbul'un gündemi değil. Bakın e, İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net. Bakırköy'ün önüne, Avcıların önüne, Beylikdüzü'nün önüne ve Büyükçekmece'nin önüne adalar yapmak. Ya Fatih Bey, burası deprem kuşağı. Deprem kuşağına ada yapacağını biliyorsunuz. Dolgur'da neler olacağını biliyoruz. Ya bu ya olacak iş değil. Bırakın, bütün bunları bırakın. Ya sizin... İstanbul'umuz, İstanbul'umuz, e, bizim İstanbul'umuz, dünya harikası bir yer. Çölde bir şehirden bahsetmiyoruz ki. Heyelan riskini mi anlatsam Kuzey Anadolu fay hattıyla olan ilişkisini yaratacağı travmadan mı bahsetsem oluşturduğu ada koşullarının güvensiz, yani birçok insanın bana yolladığı not var bu konuda. Bütün e, güvenlik birliklerimiz Çorlu tarafına kaydırıldı. Yani siz burada bir ada oluşturuyorsunuz, sadece köprülerle bağlantı kuruyorsunuz ve bir güvensiz bir ortam yaratıyorsunuz. Depremde yaratacağı erişimle ilgili sıkıntıları bir deprem profesörünün bana anlatışı var. Bir aslında felaket senaryosu gibi bir şey. Bu var ya, hani bütün yanetleri bir kenara koy, onları yüzle çarp, eşittir Kanal İstanbul. O kadar. Evet, bence o kadar.
0: Bir kere daha sormak istiyorum efendim. Günaydın, uyandınız mı? İsmail Küçükkayalı Çalar Saat ailesi. Siz mesela İngiltere'de başbakanın veya kraliçenin kraliçe edemez de sembolik ama hadi başbakanın biz Londra'ya şöyle şöyle büyük bir proje yapacağız dediğini. Londra Belediye Başkanı'nın bu Londra için uygun değildir dediğini. Tahil edebiliyor musunuz? Peki olabilir. Sonunda ne olur? Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde Böyle bir durumda Neler yaşanır neler yaşanmaz. Hadi siz söyleyin en son ben de fikrimi sizlere aktaracağım Ben susayım uzmanı konuşsun Dün sosyal medyada Paylaşımlarını gördüm aradım kendisini Hocam ne demek istiyorsunuz diye Anlattı notlar aldım. bakın Ben susayım uzmanı konuşsun Profesör doktor Naci Görür Hoca dedi ki ben onu aradım da Bir dakika Serdar edersin. Hoca dedi ki Sevgili İsmail Bey dedi, ben siyasetçi filan değilim. Partiler benim işim değil. Ama dedi ben bir bilim adamıyım. Dolayısıyla halkım için, ülkem için düşündüklerimi bilimsel çerçevede anlatmak benim yükümlülüğüm dedi Naci Görür. İşte bakın kendisinin yaklaşımları. Değerli izleyicilerim, bugünlerde Kanal İstanbul projesi tekrar konuşulmaya başlandı. Ben bugün sizlere aydınlatmak için bu projeyi yer bilimleri ve deprem açısından kısaca değerlendireceğim. Bir, projenin amacı. Projenin ana amacı İstanbul Boğazı'nda gemilere geçiş kolaylığı sağlamak, kazaları önlemek ve gelir sağlamaktır. İki güzergah Küçükçekmece-Terkos gölü arasındaki vadi boyunca kazılacaktır. Tek bir geminin geçebileceği genişlik. Bakın Karadeniz'de Marmara'yı birleştirecekler. Tek bir geminin geçebileceği kadar bir alan yaratılacakmış. Devam küçük çekmece terkos. Zemin yani jeolojik açıdan değerlendiriyor hoca. Kanal küçük çekmece yöresinde Miyosen ve daha genç, görece daha sorunlu zemini kesecek ve kuzeye gittikçe Eosen, Oligosen yaşlı birimlerin içerisine girecektir. Buraları teknik, buraları anlamamış olabiliriz ama geliyor anlayacağımız şekilde yaklaşımlar. Bu zemin yer yer çok sert kireç taşlarıyla, görece daha yumuşak kil taşı Silk taşı, kum taşı ve manlardan oluşur. Kanalın Karadeniz'e girişi de çürük zeminden ibarettir. Bu kanal kazılırsa, bakın Karadeniz'e girişi çürük diyor. Bu kanal kazılırsa şu olumsuzlukların olması kaçılmazdır. A, bir, bir buçuk milyar metreküp malzeme kazılacak bakın. Bir buçuk milyar metreküp malzeme çıkacakmış. Bu malzemenin kazılması yıllarca sürecek. Kazıda iş makinalar ve patlayıcı kullanılacak. Dolayısıyla vadi ve çevresteki ekosistem fauna ve flora büyük ölçüde tahrip olacaktır. Bu boyuttaki bir malzemenin herhangi bir yere serilmesi mümkün değildir. Bakın çok haklı kaygılarını, tespitlerini paylaşıyor. Bir ihtimalle Marmara içerisinde adacıklar oluşturulacaktır. Marmara'nın içerisindeki aktif fay sistemi düşünülürse... Bu iş son derece riskli olacaktır. Kanalın kazılması esnasında zemin özelliklerine göre fazla kayma, heyelan ve göçmeler olacaktır. Deniz seviyesine kadar kazılınca kanal bir drenaj sistemi olarak çalışacak ve kanal çevresindeki yeraltı su rezervuarlarının tahrip edilecek ve yörede tuzlanmaya neden olacaktır. Kanal ile boğaz arasındaki bölge bir ada haline gelecek. Ada Dolayısıyla tüm ulaşım sistemleri değişecek ve zorlaşacaktır. Özellikle kanalı üstten geçecek yapılar, irtifa, zemin koşulları nedeniyle daha riskli ve maliyetli olacaktır. Bu adanın Trakya'dan ayrılması askeri açıdan da riskli olabilecektir. İstanbul deprem beklemektedir. Öyle değil mi efendim? İstanbul deprem bekliyor değil mi? Beklenen deprem gerçekleşirse kanalın yani yeni kurulacak kanalın Marmara Ağzı 9-10 şiddetinde etkilenebilecektir. Kanal gibi yatay ve düşey harekete sıfır toleranslı bir yapının bu depremden veya sonraki depremlerden ciddi hasarlar görmesi mümkündür. Yetkililerin ifadesine göre kanalın etrafında en az 3 milyonluk bir şehir ulaşacaktır. Bu da deprem riskini artıracaktır. Fazla nüfus, fazla can ve mal kaybı demektir. Kanal dünyanın en kili denizlerinden biri olan Karadeniz ile... Şu anda can çekişmekte olan Marmara'yı birleştirecektir. Orta Avrupa'nın tüm sanayi kirliliği bu vesileyle Marmara'ya dolacaktır. Marmara'nın oşanografik sistemi bozulacak ve bu denizde oksijen tüketimi daha da hızlanacaktır. Bu da yaşam koşullarını daha da zorlaştıracaktır. Görüldüğü gibi böyle bir projenin getirisinden çok götürüsü vardır. Kaldı ki milyarlarca dolara mal olacak bu proje yerine ülkenin çok daha elzem olan işleri yapılabilir. Bugünün teknolojisiyle Boğaz'da trafik çok daha güvenli bir şekilde gözetim ve denetim altına alınabilir. Bu hem daha ucuz hem de ülke yararına olur diyor. Bakın bir profesörün, bravo. İyi ki Türkiye'nin böyle hocaları var diyorum efendim. Efendim bir soluklanabilir miyim? Bir soluklanmamış gerekiyor. Şöyle bir dakika. Bu hafta Hilmi Yavuz haftası ve büyüsün yaz diyor toplu şiirleri çıktı. Hilmi Hoca eş zamanlı olarak bakın. Behçet Hoca, Behçet Necati Gil üzerine de onun öğrencisidir çünkü onun üzerine de bir kitap yazdı. Soluklanalım. Hocam bunu bir anlatır mısınız bize? Behçet Hoca sizin, hocanız zaten. Evet ben
11: 1950 yılında Kabataş Erkek Lisesi'ne girdim. Edebiyatla çok ilgisi olmayan birisiydim. Aslında evde şiir okuyan bir baba. ...her zaman olmuştur bizim evimizde. Ee, ama... E, ...doğrudan doğruya edebiyatla ilk... E, ...ciddi ilişkim, öyle söyleyeyim... ...Kabataş'ta oldu ve Behçet Hoca sayesinde oldu. O yıllarda şiir yazmaya başladım ve ilk şiirimde... E, ...1952 yılında, 16 yaşındaydım... ...Kabataş'ta çıkardığımız, Hoca'nın denetiminde, Behçet Hoca'nın denetiminde... ...çıkardığımız Dönüm Dergisi'nde yayınlanmıştır. Neydi? Hangi şiir o? Sabahların Türküsü diye bir şiir. İlk şiirim o. İlk yayınlanan ilk şiirim o. Sonra yazdıklarımı e, Kabataş Lisesi'ndeki öğrencilik yıllarımda hep hocayla e, danışarak e, götürmeye çalıştım şiir çalışmalarımı. Liseyi bitirdikten sonra da e, benim İngiltere'de kaldığım süre dışında, Türkiye'ye döndükten sonra da yine hocayla çok yakın şeylerimiz oldu, ilişkilerimiz oldu. Kısaca e, onun şiir anlayışı, poetikası daha doğrusu, e, meselelere, e, şiirsel meselelere bakışı, değerlendirilişi falan benim e, için bir yol gösterici olmuştur her zaman. Nasıl söyleyeyim, bir vefa borcu desem, bir minnet borcu desem?
0: Aslında öğretmeninize, evet, hocanıza ve sizi evet, bir, şiirle buluşturan evet. Behçet Necati e bir vefa
11: kesinlikle öyle. Bu yıl yani 2019 yılı hocanın ölümünün 40. yılı. Kitabı da zaten ölümünün 40. yılında saygıyla diye hocaya. Vedat. Sevda derinlerdedir. Oysa Ferhat üstünü kazmada dağın. Kalbimin yani o yağmur ve acıdan ocağın madenini ilacı verdiği ve mahmur bir ağrıyla delmede şirin. Ve en aşılmaz en derin bir şiirin yurt edindiği dilur bir köşke girmede Leyla Ve Mecnun'un yani o çölden ve ağıttan otağın Önünde bir adak gibi ölüme diz çöktürmede Leyla Veya kut şafak ve irinle emzirdiği bir güzün Boynunu vurmada şirin Sevda derinlerdedir Oysa Ferhat, üstünü kazmada dağı.
0: İlmi Yavuz bu hafta bizimle birlikte. Mehmet Ekinciğer, Urfa, Viranşehir'den arıyormuş bizi. İletişime geçeceğim sizinle. Ne kadar küçük düşünüyorsunuz diyor bana bakın. Seyyah Rumuz'u bir arkadaşım. Gerçek adınızı yazarsanız çok sevinirim. Seyah, Seyah 9. Küçük düşünmüyoruz efendim biz. Makule arıyoruz. Yoksa biz istemez miyiz? Ülkemiz büyüsün. Ama bak ben değil hoca söylüyor Naci Görür. Efendim Gaziantep'ten dostlarım Zekiye Çayırlı dikkatimi çekti. Dedi ki 4 mevsim Gaziantep yemekleri yeni çıktı dedi. Büyükşehir Gaziantep bakın. Özden Mermer, Öz Sabıncıoğlu'nun bu çalışması Gaziantep'le ilgili. Zekiye Çayırlı'ya da çok teşekkür ediyorum. Özden hanımefendiyi de kutluyorum efendim. Adana egemen havamız bozuk. Havası en kirli iller arasında 3. sırada yer alan Adana'da bu sorunun çözümü için acilen tedbirler alınması istendi. Geçelim. Adana'dan İzmir'e geliyorum. Sayın Bakan bunu da gör. 1. sınıf konteynerlarda, 2. ve 4. sınıflar sağlık evinde, 3. sınıf ise halk eğitim merkezinde. Bakanlık önlemler alındı dedi. Oysaki soğuklar bastırdı. Konteynerda öğrenim gören çocukların sobası yok Kantin desen akta bile gelmiyor. Spor yapılacak alan yok. Cenazelerin kaldırıldığı cami avlusunda çocuklar koşuyor diyor. Biraz evvel bir izleyenim bana sormuştu. Mesela Milli Eğitim Bakanı bende hayal kırıklığı yarattı. İlk geldiği dönemde kendisini de ziyaret etmiştim. Hayırlı olsun demiştim. Yapmak istediklerini dinlemiştim. Çok destekler de vermeye gayret ettik ama bende o hayal kırıklığı yarattı. Efendim onu söylemek isterim. Tabii ki Milli Eğitim Bakanı zorlu bir yer ama Milli Eğitim Bakanı aslında sahip olduğu bilgi ve birikimi oraya yansıtamıyor. Benim samimi kanaatim bu yönde. Haber yolculuğumuz Van'daki bir haberle devam ediyor.
7: Projeye 10 yıl önce başladılar. Bugün Tubitak'tan destek almaya hak kazandılar. Van'da iki akademisyen peynir altı suyundan gübre üretti. Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Semra Demir ve Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Elvan Ocak uzun yıllar önce başladılar projelerine. Peynir altı suyu ve bitki köklerinde yaşayan mikroorganizmaları kullandılar, gübre geliştirdiler. Nohut, mercimek, biber, patlıcan gibi birçok üründe denenen gübreden verimli sonuçlar elde edildi. Dünyada ilk olabilecek bir model üzerinde çalıştık. Bununla ilgili bir tübitak projesi yaptık ve şu anda patent aşamasında biber, domates, patlıcan birçok üründe çok iyi sonuçların olduğunu gördük. Üstelik peynir altı suyundan üretilen gübrenin üreticilere ekstra bir maliyeti yok. Mandıradan elde ettiğiniz peynir altı suyunu yan bahçenizdeki ürünlere kullanıyorsunuz hiçbir cebinizden hiçbir para ödemedi. Üretilen gübreyle tarımsal üretimde kalitenin artması hedefleniyor. Eğer patent alınırsa bu proje dünyada bir ilk olacak. Peynir altı suyundan üretilen gübrenin en değerli yanıysa toprağa zarar vermemesi. Herhangi bir ilaç kullanmadan organik gübre sağlamış oluyorsunuz bir yerde. Hiçbir kimyasal gübre kullanmadan zaten evinizde veya işte yakınızdaki mandırda üretilen peynir altı suyunu değerlendirmiş olacaksınız.
0: Yerel gazete manşetleriyle yolculuğumuz Türkiye turu devam edecek. Biraz sonra Diyarbakır'dan da haberler var orada. Bunun dışında dış medya bölümünde dünyadaki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Aslı Aydın Taşbaş geçen hafta bir yazı yazdı. Tweetler attı. Dedi ki bir taraftan Ekrem İmamoğlu ve yeni belediye başkanları. Bir taraftan Ali Babacan ve yeni siyaset arayışları. Bir taraftan Selahattin Demirtaş ve onun temsil ettiği yeni bir siyasi hareket. Siyaset yenileniyor mu? Ben de bir süredir bunu düşünüyordum. Ruşen Çakır'da üç ismi yan yana yazınca oturdum ben de düşündüm. Topluma baktım, siyasete baktım, iktidara, muhalefete bir yazı kalem aldım. Yorum, görüş, öneri ve eleştirilerinize açıyorum şimdi. Şunu söylemeliyim. Türkiye yorgun, kavga ve gerginlikten bıkmış bir ülke, toplum. Huzur istiyor. Yeni bir siyaset diline ve yeni bir üsluba ihtiyaç duyuyoruz. Uzlaşmacı yaklaşımlar. Beklediğimiz bu. Geçmişe değil, geleceğe bakmak. Korkuya değil, umuda odaklanmak. Toplumunca özlediğimiz işte bu. Bence siyasal hayatımızda büyük bir değişim ve kırılma yaşayacağız. Ne zaman? Önümüzdeki 2-3 yıl içinde başladı aslında. Toplumun Yenilenme talebi var efendim ve bu talep güçlü. Bu ihtiyacı gören, bu talebi karşılayan ayakta kalır, diğerleri yok olur. Beklenti nedir? Halkımızın beklentisi. Bir kere genç olacak. Genç. Yaşla ilgili değil bu. Bakış ve düşünce olarak genç. Yani yenilikçi, özgürlükçü. Zira bakın topluma. Toplum genç. Sakin bir üslup arıyoruz ve yumuşak yaklaşımlar bekliyoruz kimsenin kimseyi dışlamadığı, ötekileştirmediği, yukarıdan bakmadığı, azarlamadığı, herkese seslenen, insan odaklı bir siyaset istiyoruz. İnsanın mutluluğunu ve huzurunu ön plana alan, yeni fikirler, yeni idealler ama adalet, muhakkak adalet, en önemlisi öncelikle adalet istiyoruz. Kalkınmacı olacak ama çevreyi koruyacak, zenginleşmeden yana olacak ama Gelir adaletini savunacak, her türlü ayrımcılığı, dışlayıcılığı reddedecek. Anayasal haklara dayalı, eşit yurttaşlık temelinde gerçekten tam demokrat. Aradığımız bu. Ezberlere ve klişelere hapsolmayan, içe kapanmacı değil, hayır. Evrensel değerlere bağlı ve dünyaya açık. Öyle tek adam, tek parti, tek karar merci değil, hayır öyle değil. Türkiye'yi taşıyamaz öyle. İstişare, dayanışma, danışma, katılımcı demokrasi. Ortak akıl istiyoruz. Sonra halka yakın. Bugün Yıldıray Oğur yazmış kararda. Ankara sizi duyamaz artık diyor Yıldıray Oğur. Uzun bir yazı yazmış. Neden halka tepeden bakıyorlar bazıları? Yıldıray Oğur yazmış. Biz de diyoruz ki halkın taleplerine kulak veren... Şunu görüyorum. Siyaset gibi... Medyada siyaset gibi halktan koptu onlar. Sorunların özünde işte bu kopuş yatıyor. Medyanın sorunu da bu. Mesele hiç öyle iktidar muhalefet meselesi değil. Benim meselem partiler meselesi değil efem. Hayır. Ben bütünüyle siyaset sınıfından bahsetmek istiyorum. Ya bu siyaset sınıfı halka gidecek, halkla buluşacak. Ya da halk kendisine yeni bir siyaset sınıfı çıkaracak. Zira kimse unutmasın ki toplum asla ve kata... Alternatifsiz kalamaz. Az evvel sizlere Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında üçüncü manşet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra'ya bir büyük zirveye gittiğini söylemiştim. İşte onun haberi hazır. Buyur. Buyur. Buyur. Buyur.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın NATO zirvesine katılmak için yola çıkacak zirve NATO'nun işlevinin tartışıldığı bir döneme denk geldiği için çetin geçecek. NATO zirvesi sırasında Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri arasında dörtlü ayrı bir zirve daha yapılacak. Yine aynı süreçte Türkiye ile Amerika arasındaki S-400 krizinin çözülmesi için üst düzey temas kurulacak. 3-4 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da NATO zirvesi toplanacak. Toplantı öncesi tansiyon yüksek. Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği ifadeleri Türkiye başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin tepkisine yol açtı. Ne diyor?
2: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Sayın Macron bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO'nun Türkiye savunma planlarına
4: geçtiğimiz hafta Amerika ve Fransa'nın başını çektiği 8 müttefik ülke engel oldu. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron teröristlerden yana tavır aldı. Erdoğan'ın Macron'a tepkisi
2: sert oldu. Senin Suriye ile ne işin var ya? Ne yapıyorsun sen orada? İstediğiniz kadar eveleyip geveleyin. Eninde sonunda Türkiye'nin egemenlik haklarına, güvenlik ihtiyaçlarına, terörle mücadelesine saygı duyacaksınız. Bunun başka çıkışı yok. NATO zirvesi öncesinde
4: Londra, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya liderlerinin katılacağı dörtlü zirveye de ev sahipliği yapacak. Dört lider Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan müttefiklerinden terör örgütü YPG'ye verilen desteğin kesilmesini isteyecek. Özellikle Macron'da burada yapacağı görüşmenin nasıl geçeceği merak konusu.
2: Sayın Macron, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. <gülüyor> Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak çıkarmamak, ya bu senin haddine mi? Ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin. Ama hava atmaya gelince hava atarız. Yine zirve sırasında Türkiye ile Amerika arasında
4: bir süredir devam eden S-400 krizinin aşılması için üst düzey temas kurulacak. O temaslarda taraflar şartlığını sunacak bir çözüm yolu bulunmaya çalışılacak.
0: Efem değerli, önemli bir isimdir Hasan Cemal. Yurt dışına gidiyordu, pasaportuna el konuldu. Medya dünyasından bir önemli haberi de sizlerle paylaşacağım. Biraz sonra birazcık soluklanıp geleceğim. Asgari ücret üretici esnaf konusunda haberlerim var. Ekonomiye odaklanacağım. Ve tarım demişken Aleykber Yıldırım. Boğaz Zirvesi'ne dile getiren acı gerçek. Atatürk döneminde buğday, canlı hayvan ihraç ettiğimiz Rusya'nın buğday pazarı olduk. Atatürk döneminde Türkiye, Sovyetler Birliği'nin tarımının %33'ünü karşılıyordu diyor. Tarım yazarı Ali Yıldırım. Biraz sonra esnaf ve üretici Türkiye konusunda haberleri sizlerle paylaşacağız. Ali Rıza Aksın, bunu da Şehmuz kardeşim verdi bana Antalya'da. Alevi bir öğretmenin anıları çarpı ve bunu da Şehmuz Ay bana verdi. Okumam için kendisine teşekkür ediyorum. Henüz okumadım. Bu hafta Hilmi Yavuz haftası. Bekleyen de bendim, beklenen de. Giden de bendim ve gelen de. Yolcuyla yolu ayırma. Yolcuyla yolu ayırma. Ki onlar gökle deniz gibi hep aynı bedende.
6: Dedi saçlarımı bahar küleği nazende sevgilim yadıma düştüm her
9: menin
6: baktığına
12: bir gözler düşer.
8: siz dağı düşüne çıktım bu sâh
6: kimi gurşelâ
0: Her sabah aslında bize bir sınavdır, bir yükümlülüktür efendim. Tedbir alma sınavı. Eğer tedbir almazsak günaydın. Ben İsmail Küçükaya, demokrasi meydanındasınız. Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda bir mavi pencere açtınız dışarıya bakalım. Ve aralığa girdik efendim. Saatler 8.50'ye doğru hızla yol alırken bu kuşakta da ekonomi diyeceğim. Üreten Türkiye, esnaf kardeşim diyeceğim. cezaevlerinden gelen mektuplardan bahsedeceğim. Önce ekonomi. Ekonomi.
8: <Gülüyor> İşçi sendikaları iktidarın yanında mı duracaklar, işçinin mi yanında duracaklar? Düne kadar hep iktidarın
6: yanında durdular. Asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasına bir kala CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sendikaları hedef aldı. İşçinin yanında mı, hükümetin yanında mı olacaklar göreceğiz
0: dedi. Tespit komisyonu dönemi geldiği zaman biri diyor 3 binler lira olsun, biri 5 bin lira olsun. Affedersin bunları konuşmak, sallamak kolay ama söylediğinizden aldığınız anasında uyum
8: olması lazım. O iktidar aldı bunları açlık sığındığının altındaki bir asgari ücrete mahkum etti.
6: 2020 yılı için asgari ücret görüşmeleri 2 Aralık pazartesi günü başlıyor. Masada işçiyi Türk İş temsil ediyor ama 39 yıl sonra ilk kez disk ve HAK işinde görüşleri alınacak. Vergi adaletsizliği konusunda hükümete karşı ortak bildiri yayınlayan 3 sendika... Bu kez Asgari Ücret Komisyonu'nda yine yan yana. Ortak bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanırsa ben
0: bunun açıklanmasını daha doğru olduğunu düşünüyorum. 2578 lira yaşam maliyeti öyle mi? Yaşam maliyetinin altında falan ilk bir işe oturup konuşmayız.
6: 2019 için asgari ücret görüşmelerinde 2200 lira sınırı çizen Türk İş Başkanı'nın 2020 liraya nasıl ikna olduğu tartışma yaratmıştı. Bu yıl 2578 lira olan yaşam maliyetini dile getirdi. Disk ve hakis rakam telaffuz etmedi. Kılıçdaroğlu ise sendikaları daha önce hükümetle birlikte hareket etmekle eleştirse de bu yıl bir araya gelip güç birliği yapmalarının önemini vurguladı. 3
8: konfederasyonun bir araya gelmesi çok ama çok değerli. Asgari ücret konusunda ortak bir strateji belirlemeleri açısından. Devlet kendisi açısından enflasyonu %22.58 olarak belirledi
6: CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümetin %22.58'lik değerlendirme oranını hatırlattı. Sonrasında da topu sendikalara attı. Hep hükümetten yana durdular diyerek. Asgari ücrete de en az %22.58 zam yapılması lazım.
8: Bir de büyümeden pay verilmesi lazım. İşçi sendikaları bunu gerçekleştirir mi? Göreceğiz. Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecrübetindeyiz. İktidarın yanında mı duracaklar? ...işçinin mi yanında duracaklar? Düne kadar hep iktidarın yanında durdular.
6: Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözler oldu. asgari ücretin ilk toplantısına... ...ve 3 sendikanın 2020 yılı asgari ücreti için hükümete sunacağı ortak rakama
0: çevrildi. Bir soru soracağım. Hani biz konuşuyoruz ya, sohbet ediyoruz. Birbirimizle yarenlik yapıyoruz ya. Ben sorayım. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz rahat rahat? Buna ilişkin... Bir haber hazırladık. Dikkatinizi getireceğim. Ama günün manşetleri Cumhuriyet'te başlıyorum. Atanamayan öğretmenlere Ankara müjdesi. İpek Özbey bir süre önce Hürriyet Gazetesi'nden ayrılmıştı. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlamıştı. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmüş. Mansur Yavaş, her yiğidin farklı bir yoğurt yiyişi vardır diyerek sadece hizmete ...hizmetle öne çıkmak istiyor. Ankara'da ithal ağaç dönemini kapatan... ...ihaleleri canlı yayımlayan... ...200 günde 387 milyon lira bütçe fazlası veren... ...Mansur Yavaş... ...yolsuzun kökünü kazıyacağız diyor. Kutlu düğün mahallesindeki binlerce öğrencinin... ...atanamayan öğretmenlerden... ...ders alacağı müjdesini veriyor... ...Mansur Yavaş efendim. Sorumu tekrar ediyorum. Haberi izlerken sizler de benimle konuşun olur mu? Geçinebiliyor muyuz? asgari ücreti çalışıyor.
12: Geçinmek için yetiyor mu?
6: Yetmiyor. Ev kiraları zaten 2000 bin lira. Bulamıyorsun. Hiçbir şey alamıyorsun pazarda. Ya annemle ben çıkıyorum bazen. Ya gerçekten bir şey alamıyoruz.
9: Çocuğun eğitim masrafı, gıda masrafı, ee, faturalar çok zor çünkü Şu anda yetmiyor ama
6: işte idare ediyoruz
9: Aldığı
12: 2020 lirayla ay sonunu getirmeye çalışıyor Asgari ücretli çalışan ihtiyaçlarından kısa kısa geçinmeye çalıştı 2019'da Şimdi ise gözü kuluğa gelecek yıl
6: 2020'de alacağı maaş zammında Ben en az 3500 olmasını isterim Yani gerçekten o bile az En az 3000 liranın altında olmaması lazım 3500'ün altında olmaması lazım Pazara
12: bir kere 200 TL'den aşağı kesinlikle çıkılmaz Meyveımızı alamıyoruz Meyvesiz geliyoruz eve. 4 bin lira olması lazım. Başkanımın çaresi yok. Asgari ücretlinin beklentisi yüksek ama pazarlık masasında işçiyi temsil edecek Türk İş, asgari ücret için bu yıl kapıyı 2.578 liradan açtı. Vallahi en az 3 olması gerekir o bile
13: yetmez ama hadi bir şekilde idare eder yani insan. Bir kilo almasan, yarım kilo alırsın. Eti zaten çok zor görürsün. Kelebi de evinde yoksa hepten yandın
12: yani. Bir evde iki kişinin çalışması gerekir ki e, acil olan ihtiyaçlar
14: karşılanabilsin.
12: Hükümetle pazarlık masasında oturacak Türk İş'in araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 5.850 lira. O ailede iki kişinin de asgari ücretle çalıştığını düşünürsek eve giren toplam para 4.040 lira. Bu şekilde bile yoksulluk sınırının oldukça altında zaten mevcut koşullarda. Türkiye'yi Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda 28 Avrupa ülkesi arasında Türkiye 22. sırada. Lüksemburg 2371 dolarla asgari ücretin en yüksek olduğu ülke. Almanya'da ise asgari ücretli bir çalışan 1782 dolar kazanıyor ayda. Ekonomik sıkıntılar yaşayan komşu Yunanistan'da bile Türkiye'nin yaklaşık iki katı asgari ücret. Nerede yaşıyorsunuz?
8: Almanya'da. Türkiye'nin asgari ücretinde çok az diye düşünüyorum. Yani veriyorlar 3 kuruş, geri alıyorlar 10 kuruş. Düşünüyoruz
2: yani altından nasıl? Kalkarız, nereden kısarız
12: Asgari ücretlinin umudu enflasyona ezilmemek, yaşam maliyetlerinin altına düşmemek 7 milyonu aşkın asgari ücretli çalışan pazarlık masasından çıkacak sonucu bekliyor.
2: Türkiye'de işsizlik sayısı artıyor. Bir ailede iki kişi nasıl çalışacak? Saat ömürsüz iş bulamıyor denebilir. bilir. Yani sanayicinin, iş adamının, esnaf kesiminin "Bu Türkiye'de ne yaparız? Daha yeni ne ek üretim ilaveleri de getirebiliriz?" diye düşünmek
12: Üretmek lazım. Üretmek lazım.
11: Tabii ben onu düşünüyorum.
0: Bizi yönetenler iktidarıyla muhalefetiyle bu sesi duymalı. Halkın sesini duymalı. Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur bu sabah Ankara'nın gözü kapalı kulağa sağır artık duymuyor halkını diye bir yazı kaleme almış. Ve halka böyle yukarıdan bakan bir ses. Valiler şunlar bunlar onlara kızıyor. Yıldıray Oğur ve sesini duyuramıyor diyor halkımız için. Bakın bugün <gülüyor> Özgür Çoban bir gün gazetesinde Sosyal Demokratlar yeni bir başlangıç yapabilir mi diye bir yazı kalem almış. İçinde bulunduğumuz dönem, zorlu bir dönem. Acaba yeni siyaset sınıfı, mesela Sosyal Demokratlar dünyada veya Türkiye'de yeni bir başlangıç yapabilirler mi? İşte bu sorunun peşine takılmış ve yanıtını arıyor. Aydınlık Gazetesi'ni bugün iki kere veriyorum. Şundan dolayı ağlaya ağlaya pamuk sattık diyor. Hükümeti destekleyen bir grup... Tarım politikaları konusunda bence çok önemli bir manşete imza atmış bu sabah. Tarlalar ekildi, hasatlar yapıldı. Üretim sezonu sona erdi. Yüksek maliyetlerin altında ezilen çiftçi bu senede umduğunu bulamadı. Buğday, patates, pamuk. Rekolte düştü. Çiftçi elindekini yok pahasına satmak zorunda kaldı. Şimdi bu yılı nasıl çıkaracaklarını kara kara düşünüyorlar. Dün Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği, ve başka pek çok Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı bir toplantıda ekonomiyi gündeme aldı. Bence de muhalefet partilerinin ekonomiyi odak noktası haline getirmesinde fayda var.
8: Asgari ücret şu anda 2020 lira net. 2020 lira. Türk İş'in yaptığı açıklama açlık sınırı 2.102 lira. Asgari ücret açlık sınırının altında. Sendikaların bu konuda 3 konfederasyonun bir araya gelmesi bizim açımızdan çok ama çok değerli. En azından asgari ücret konusunda ortak bir strateji belirlemeleri açısından. Devlet kendisi açısından, kendisi açısından enflasyonu %22.58 olarak belirledi. Vergi, resim, harç zam %22.58 diyor ve önümüzdeki süreçte diyor yılbaşından itibaren %52. %22.58 zam yapacağım diyor. Akıl ve mantık şunu zorunlu kılıyor. O zaman askeri ücrete de en az en az %22.58 zam yapılması lazım. Artı bir de büyümeden pay verilmesi lazım. Refahtan pay verilmesi lazım. Açlık sınır altında o kimsenin kalmaması lazım. İşçi sendikaları bunu gerçekleştirir mi? Göreceğiz. İktidarın yanında mı duracaklar? İşçinin mi yanında duracaklar? Düne kadar hep iktidarın yanında durdular. Ve o iktidar aldı bunları açlık sığındığının altındaki bir asgari ücrete mahkum etti. Tüketen bir topluma dönüştük. Başkalarının ürettiğini tüketen bir topluma dönüştük. Neyle başladı bu? Tarımda yardımla başladı. Toprak ekmeyene teşvik verdik. Toprağını ekmeyene verdik. Ekene değil. Ekmeyene para verdik. Şimdi iki Trakya büyüklüğünde alan Türkiye'de ekilmiyor. Zaten eksede zarar ediyorum diyor. Batının egemen güçlerinin 82 milyonunu kim doyuracak kavgası var. Biz çünkü kendi karnımızı doyuramaz noktaya geldik. Esnafın yasası var, ayelik kuralları. Doktorların var, avukatların var, devlet memurlarının var, üniversite hocaların Herkesin var. Kuralı olmayan alan siyaset. Her şeyi yapabilirsiniz. Yolsuzluk yapabilirsiniz çünkü hesap vermenize gerek yok. Etik değerleri hiç yok siyasette. Etik değerler hiç yok. İstediğiniz kadar yalan söyleyebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Siyasi etik kanunu mu dersiniz, siyasi ahlak kanunu mu dersiniz? Bu yasanın mutlaka çıkması lazım sürdürülebilirliği sağlamak açısından.
0: Sırada EYT'l'ler var efendim. Antalya'ya gitmiştim. Hem tarım şurası vardı orada. Daha doğrusu tarım fuarı vardı. Hem de Antalya Belediyesi'nin piyano festivalinin 20.'si vardı. Orada sokakta, çarşıda, esnaf pek çok insanla konuştum da EYT'liler bana bizim sesimizi duymaya ve duyurmaya devam et. Zira bir tek siz kaldınız diyordu. Efendim EYT haberi var ve aydınlıktan ağlaya ağlaya pamuk sattık haberini geçiyorum. Sıra geldi bir günden. Eğitim. Az evvel bir izleyenim sormuştu. Zamanla Milli Eğitim Bakanı'na hayırlı olsana gitmiştim. Teşvik edici, cesaretlendirici yorumlarda bulunmuştum. Ne oldu diye soruyor. Hayal kırık ne uğradım efendim. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı devasa zor ama oradaki yeni bakan bende hayal kırıklığı yarattı. Onu da bir izleyelim sormuştu da söylemiştim. Milli Protokol Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk vakıflarla imzalanan protokollerin sayısını açıklamaktan kaçındı. Protokoller kamu yararı gözetilerek yapılıyor dedi. Selçuk'un kamu yararı bulduğu vakıflar arasında Ensar ve TÜGVA'da yer aldı. Ben AK Parti'ye oy vermiş, gönül vermiş değerli izleyenlerimle, Çalar Saati'nin AK Partili üyeleriyle de konuştuğum zaman onlar da bana eğitimden şikayet ediyorlar efendim. İktidar bu sesi de duymalı diyorum. Geçelim bir başka manşete. Yani bazı konuların partisi olmaz onu demeye çalışıyorum. Mesela EYT'lisiniz ya AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li var mı? Ya da emeklinin AK Partilisi, CHP'lisi olur mu? İş bulamayan adamın AK Partilisi, İYİ Partilisi, MHP'lisi var mı efendim? Olur mu? Olmaz. Bazı konular siyasetin dışı ve üstündedir. Yani konu itibariyle siyasetin içindedir de ama parti ayrımı gözetmeksizin herkesi etkiler onu söylemeye çalışıyorum. Plansız kapatmanın bedeli 4 milyar lira. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, kapatılan Atatürk Havalimanı için DHM'yi bütçesinden 3 milyar 905 milyon lira ödenek ayrılması konusu ısrarcı. tava ait Atatürk Havalimanı 6 Nisan'da plansızca kapatıldı. Ardından TAV... Kar kaybına uğradı. Şimdi de bir devlet kurumu olan Dehami'yi tava yaklaşık 4 milyar yani eski parayla 4 katrilyon lira ödeme yapacak diyor. Vay anasını be. Vay anasını. 4 milyar paramız oraya gidecekmiş. Bir Gün Gazetesi bunun zamansız ve plansız geçiş sorunu yarattığını ve patronun buradan çıktığını söylüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar. Tutturmuş. Bir EYP
2: seçim kaybetsek de yok.
12: Emeklilikte yaşa takılanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak ortağı Bahçeli'den de destek geldi. Terörle mücadelenin bir bedeli var diyerek mermi fiyatları üzerinden yaptığı hesabını Bahçeli. Terör operasyonlarına örnek gösterdi.
6: Günde 500 mermi 500 bin dolar eder. Tek bir fırtına obüsünün sadece atıştaki mermi maliyeti yılda 50 milyon dolara yaklaşıyor. Bir harekatta 100 obüs topu kullanıldığını düşünürsek yılda sadece 5 milyar dolar obüs maliyeti karşımıza çıkar.
0: İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman tanklarının, Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok ama Alman tanklarının gires yağına ihtiyacı var diyen zihniyete benzer söylemler 2019 Türkiye'sine yakışmazdı.
12: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt CHP'li Özgür Özel'den geldi. Türk milletinin terör hassasiyetini istismar etmeyin dedi.
0: E para emeklilik için yok biz bunu terörle mücadele için harcayacağız. Seçimden önce EYT'ye seçimden sonra terörle mücadeleye demeleri terörle mücadele konusundaki... Ulusal hassasiyetimizi, milli duyarlılığımızı istismardan başka bir şey değildir.
12: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçen hafta grup toplantısında EYT'lilerin sorununu çözeceğiz diyerek söz vermişti.
8: Çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Sizin sorununuzu çözeceğim. Bu taahhütümü yazın bir yere. Bugünü de kaydedin. Kılıçdaroğlu şu tarihte... Grupta
12: bizim sorunumuzu
8: çözeceğini vaat etti. Değil, her yerde kullanın.
12: Sonrasında emeklilikte yaşa takılanlar derneği yöneticileriyle görüştü Kılıçdaroğlu. Sorunu nasıl çözeceğini de Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği ekonomi toplantısında anlattı. Aile sigortası hayata geçirilmeli dedi.
8: Emeklilikte yaşa takılanlar, kıyamet kopuyor. Hakkımızı istiyoruz ya. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu aile sigortasıyla çözülecek. Çözülmek zorundadır. İşsizlik sigortasında nasıl bir kaynak yaratıldıysa, aile sigortası içinde kaynak yaratıp dolayısıyla bu
2: sorunu temelden çözebiliriz. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin.
12: Konu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun da gündemindeydi. Erdoğan'a yanıt verdi, her problemin çözümü vardır sözleriyle.
2: Mümkün değil, halledemeyiz.
11: Ya ne demek mümkün değil, halledemeyiz? Her problemin bir çözüm yolu vardır her mağduriyetin giderilmesi mümkündür. Ha, herkesi tatmin edebilir misiniz? Herkesi tatmin edemeyebilirsiniz. Ancak siz belli bir prosedürü ortaya korsunuz.
0: Bakın Filiz Yılmaz. İsmail Bey günaydın. Emeklilerin dışında herkese para var. Pes diyor Filiz Yılmaz. Bir arkadaşım Hasan benim fikrimi soruyor. Efendim ben aslında EYT konusu eskiden farklı düşünüyordum. Diyordum ki Böyle böyle böyle böyle. Fakat danışmanım beni uyardı dedi ki empati kurmalısın. Ve sen üstelik EYT'lisin. Gerçekten de bakın Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekti düşündüm. Ben 1992'de Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladım. 2-2,5 yıl kadrosuz sigortasız çalıştırıldım. Sonra Dinç Bilgin Sabah Gazetesi'ne transfer oldum da 95'te sigortalı oldum. O gün bugündür aralıksız çalışıyorum. Bakın 7 yıldır da burada her sabah 4'te kalkıp sizlerle buluşuyorum değil mi? Sabah 4'te kalkıp. Danışmanım dedi sen sigortalı olduğunda sana ne dediler? Şu kadar yıl çalışırsan bu kadar yıl prim ödersen şu saatte emekli olursun. Oyunun kuralları belliydi. Üstelik ben yıpranma hakkına sahiptim. Yani fikir işçisi olduğum için bize yıpranma hakkı veriyorlardı eskiden. Bu iktidar bunları aldı yıpranma hakkını kaldırdı tamam fakat oyunun kuralı sonradan değişti. Ben bakın 95'ten bugüne aralıksız prim ediyorum. Çalışıyorum. 7 yıldır sabah 4'te kalkıp buraya geliyorum. Benim oyuna girdiğim gün oyunun kuralları farklıydı. Sonradan oyunun kuralları değiştirildi. Ha, işin maddi bölümüne gelince. Nerelere, ne paralar harcadıklarını bildiğimiz için Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da bence EYT'ler haklı efendim. Ben, benim geldiğim nokta budur. Sıra geldi çevre haberlerine. Halk balık çiftliklerine karşı tek ses. Antalya'da biliyorsunuz mermer ocakları, taş ocakları bu takip ediyorum. O konuları her zaman takip edeceğim. Ayrıca İzmir'deki Karaburun ilçesinde yaşayan yurttaşlar. Onlar da diyorlar ki... Balıkçılık böyle mi yapılır? Çevreyi koruyarak, denizleri kirleterek... Balıkçılık mı yapılır?
1: Karaburun'da balık çiftlikleri sorunu devam ediyor. Denizde çiftlik kurma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarsa durumu protesto ediyorlar. İzmir'in el değmemiş sayfiye yerlerinden Karaburun'da deniz içinde kurulan balık çiftlikleri isyan ettirdi. Karaburunlular deniz çayırlarına zarar veren deniz ekosistemini kötü etkilediğini söyledikleri balık çiftliklerini istemiyorlar. Daha önce mahkeme salonlarında da mücadele verdikleri balık çiftliklerinin hukuki süreçleri ve kararları göz önünde bulundurmadıklarını öne sürüyorlar. Karaburun'da önemli geçim kaynaklarından biri kıyı balıkçılığı. Vatandaşlar balık çiftliklerinin kıyı balıkçılığını kötü etkilediğini söylüyorlar. Balık çiftliklerinin denetlenmesini, deniz ekosisteminin korunmasını talep ediyorlar.
0: Evet, şimdi Antalya'da dün yürüyüşümü yaparken çocuklar vardı, balık tutacaklardı. Ve onlar da, ben de onlara dedim ki, hem editörümün hem de yönetmenimin, ...maillerini verdim, beni bilgilendirin dedim. Onlar çocuklara balık tutma sevgisi aşılamak istiyorlardı. Gelecek nesiller için mavide buluşalım. Çocuklara çevre bilinci aşılamak istiyorlardı. Bunların da duyarlılığına şapka çıkarıyorum. Bir günden milliyete geçelim. Bir dakika. Hasta olmak istemezsiniz değil mi? Sevdiklerinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun hasta olmasını istemezsiniz. Temiz havası olmak istersiniz değil mi? 11 ilimizdeki 14 termik santral. Bu konuda bir haberim var. Ve oralarda yaşayan duyarlı izleyenlerim haberimizi dikkatle takip edin. Kamuoyu oluşturmamız ve o zehir saçan bacalara filtre taktırmamız gerekiyor. Biz bunun için varız. Halkın sesini duymak ve duyurmak için efendim. Şimdi Önder Yılmaz milliyette şikayete tek çatı. TBMM vatandaşların şikayetlerini yaptığı birden çok kurumu sistemsel bazda tek çatı altında birleştirmek için harekete geçti. Yani artık şikayetleri tek çatı altında toplayacaklarmış. Bunun için de bilgi teknolojileri, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumlar varmış efendim. Milliyetten de sonraki bir başka mahşede geçelim bakalım. Evrensel ek iş yapmazsak aç kalacağız. Sizlere az evvel Geçinebiliyor musunuz diye sormuştum efendim. Asgari ücret pazarlığında ilk görüşme bugün işçiler yakınıyor. İşçi ve emekçilerin en büyük toplu sözleşmesi olan asgari ücret pazarlığında ilk görüşme bugün yapılacak. Pazarlık masasına hükümet adına Çalışma Bakanı ve Bakanlık yetkilileri patronlar adına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu işçiler adına ise sayıca en fazla üyeye sahip olan Türk İş oturacak diyor efendim. Peki. En önemli gündem maddelerden bir tanesi halk sağlığıdır.
14: Bu siyah dumanlar termik santrallerin bacasından 2,5 yıl daha salınacak. Filtresiz bacalar yüzünden 2,5 yıl daha kirlenecek soluduğumuz hava içtiğimiz su. Bu kirliliğin 2,5 yıl daha sürmesi parayla kıyaslanamayacak ağır sonuçlar demek. Özellikle santrallerin bulunduğu çevrelerde yaşayan en az 3 bin kişinin erken ölümü anlamına geliyor.
2: Biz sabahleyin kalktığımız zaman inanın fısfısla yaşıyoruz. Çocuklarımız evimizin önleri toz, toprak, kül.
14: Türkiye'nin dört bir yanındaki 15 termik santralin bacasına 2019 yılı sonuna kadar filtre takılması zorunluydu. Ancak işletmeciler santrallere filtre taktırmadı. Zaten filtre takılması için tanınan sürede AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla uzatıldı.
2: Kabul edenler... ...kabul etmeyenler, madde kabul edilmiştir.
14: Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı... ...çevre mühendisleri odası uzatma kararının... ...yaratacağı etkileri araştırdı. Patronların parası cebinde kalırken... ...insan sağlığı gün be gün yok olacak. 17.400 çocuk bronşit... ...156.000 çocuk da astım ve bronşit semptomuyla karşılaşacak. 2020 yetişkin de bronşite yakalanacak. Yani filtresiz bacalar önce ciğerleri vuracak. 5-10 sonra, sonra hepimiz kanser olacağız... Ben toprağı bilirim kardeşim. Filtre için tanınan 2,5 yıllık sürede 1 milyon 50 bin insan iş gücünü tamamen yitirecek. 7 milyon 390 bin insan da hastalık izni alacak. <gülüyor> Uzmanlar termik santrallere filtre takılması konusunda halk sağlığının değil maliyetin hesaplanmasına da tepkili. Zaten santraller yılda ortalama 3 ay çalışıyor. Yani filtre takılması için durdurulmalarına da gerek yok.
0: Bir arkadaşım sordu özet yapayım. Tekrara kaçmamaya gayret edeyim. Bugün Engin Ardıç eleştirmiş ama hani Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Selahattin Demirtaş o hatta Babacanoğlu diye yazmış efendim. Hani o da erken öten, öten horozlar demiş Engin Ardıç. Abdülkadir Selvi de kendisinin görüştüğü pek çok yabancı kaynağında Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan bunlar başarılı oluyorlar mı diye yazmışlar. Mehmet Ocak'tan Türkiye nasıl bir Ali Babacan istiyor ve bekliyor kararda yazmış. Ali Karasanoğlu Akit gazetesinde hem Ali Babacan'a hem de Davutoğlu'na diyor ki siz ne yaptıysanız, ne başardıysanız Erdoğan'la birlikte başardınız. Siz Erdoğan'sız ne yaptınız diye soruyor bugün Ali Bey'de yazısında. Financial Times gazetesi, ha bir dakika Erdoğan'ın bir görüşmesi var onun haberini isteyeceğim arkadaşlarımdan tamam. Ve Avrupa Birliği'nde... Bütçe tartışmaları var şimdi. Bu bütçeyle birlikte aslında Avrupa Birliği de dağılıyor mu dağılmıyor mu İngiltere çıktıktan sonra Avrupa Birliği ne yapacak? Geçelim Financial Times gazetesine. The Guardian gazetesinde de bakın. ha İngiltere'de meydana gelen terör eylemi. O haberi ikinci kurbanın kim olduğu da belirlendi. Erken saatlerde onları size vermiştim. Oradan tekrara gerek yok. Efendim dün hazır mı Savaş? Ver onu. Dün. Önemli görüşmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'da Londra'da bir zirve yapılacak. Zirvenin konusu hem Avrupa Birliği hem NATO yani Batı Müttefikliği hem Suriye konusunda meydana gelen gelişmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefonda görüştü. Ve 3'ü ile de yarın ve öbür gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da olacak.
12: Ladies and gentlemen, I think there could be no better day.
0: Avrupa Birliği Komisyonu yeni başkanını
4: seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlayınla görüştü. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini, Suriye'de oluşturulan güvenli bölgeyi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve Suriye'de oluşturulan güvenli bölgeye dönüşü konuştu. Alman siyasetçi Ursula von der Leyen daha önce Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Aile, Yaşlı İnsanlar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı ile birlikte Savunma Bakanlığı yaptı. İlk Alman kadın savunma bakanı olarak da tarihe geçti. Leyen dün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olarak resmen görevine başladı. Başkan Leyen'la Türkiye'nin ilk teması daha ilk günden en üst düzeyden kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Leyen'la telefonda görüştü. Erdoğan önce layını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Ardından gündem maddelerini konuştu. Görüşmede Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüş koşullarını ele aldı.
0: Sağlıkçılar atama bekliyorlar. Ziraat mühendisleri atama istiyorlar. Güven Güngör gibi EYTL'ler bizimle birlikte. Polis arkadaşlarımız 3600 ek gösterge sözünün yerine getirmesini bekliyor. Bunlar da kampanyalar. Cemal Aktaş... İsmail Bey neden Refah Partisi'ne ambargo yapılıyor Fatih Erbakan gelecek kimse korkmasın diye soruyor. Cemal Bey Fatih Erbakan'la bugün bugünkü yayından sonra bir sohbet gerçekleştireceğiz kendisiyle bir kahve içeceğiz. Hayat uyanmış bizimle birlikte ananesi Anne, için bize yazmış Ayten Hanım Antalya'da da bizzat tanışmıştım. Böyle ellerimi de tuttu ben dedi evlatlarını kaybetmiş bir anneyim bir çalar saat annesiyim yanında torunu vardı. Torunun adı da Hayat'tı, annesinin adı Ömür'dü ya da tam tersi. Ben de o annemize şöyle bir sarıldım. Dedi ki her sabah annelere bahsediyorsun ya annelerden dedi. Ama dedim herkes öyle değil midir? Ah evladım dedi keşke herkes öyle olsa. Efendim hayırlı evlatlar olmak zorundayız. Nereden öğrendik? Babalarımızdan, öğretmenlerimizden bunu öğrendik değil mi? Buradan Antalya'daki Ayten Hanım Efendi ve onun kıymetli torunlarını da selamlıyorum buradan. Gaziantep Doğuş Gazetesi çiftçi üretimden kaçıyor. Haksız mıyım efem? Hayırlı evlatlar olmak durumunda değil miyiz? Annelere, babalara, büyüklerimize, üzerimizde emeği geçen akrabalarımıza, öğretmenlerimize. Gaziantep Ziraat Mühendisleri Odası'nın yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, tarım ve hayvancılıkta gelen son noktanın üzüntü verici olduğunu söyledi ve maalesef çiftçinin üretimden kaçtığını söyledi. Bir soru, çiftçi neden üretmez? Çünkü binbir zahmetle ürettiği ürünün yeterince para etmediğini, ...ve bir sonraki yıl için maliyetleri karşılayamadığını düşünür, üzülür ve kaçar maalesef. Devam. Anadolu'ya tercüman. Çankırı'dayım. Öğrenim kredi isyanı, borcu olan gençler bir beklenti içerisindeler. Şeyma Dursun'un haberi. Berat Albayrak bu konuda bir açıklama yapmıştı. Üzerinde çalışıldığını söylemişti. Biz de merakla çalışmanın sonucunu bekliyoruz. Antalya'ya geçiyorum. İşsizlik 2001 ve 2009'u solladı. Er geçen gün artan işsizlik rakamları 2001 ve 2009 krizlerini solladı. Hükümetin işsizliği görmezden geldiğini savunan Genel Başkan Mehmet Balık, Türkiye'de son 15 yılın en büyük işsizliğinin yaşandığını söyledi. Başkan Balık, 1 milyon 133 bin kişi bir yıldan uzun süredir iş bulamıyor dedi. Bir de bizim ailemizin temel felsefeleri var ya efendim, o felsefelerden bir tanesi, mesela ağacı severiz, yeşili severiz, hele hele... Zeytin ağacının kutsal olduğuna inanırız değil mi?
6: Burada yaklaşık 500-600 tane ağacı baltayla
0: gözetmek bu
6: parçalamışlar.
1: Yaklaşık 600 fidanı baltayla parçaladılar, yok ettiler. Zeytin fidanları parçalanan Okan Taşarası suç duyurusunda bulundu.
6: Bunun araştırılmasını bu doğa katillerinin, ağaç katillerinin... Yakalanmasını istiyoruz.
1: Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yüzlerce zeytin fidanını katletti. 650 dönüm arazideki 35 bin zeytin fidanından yaklaşık 500 tanesi yok edildi. Gözlerden uzak noktadaki zeytinlik arazide bu katliamı kimlerin neden yaptığı henüz bilinmiyor. Bölgede zeytincilikle uğraşan taş arası şüphelendiğimiz kimse yoktu. Bu,
6: bu kadar fazla ağaç dikimi yapılırken her yerde doğa için bir şeyler yapılırken bize bunu yapanların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz.
1: Zeytin üreticisi suç duyurusunda bulundu. Katliama kimlerin neden yaptığı araştırılıyor.
6: Lakin kendileri herhangi bir ortada bir video ya da herhangi bir şüpheli olmadığı için e,
0: araştıracaklarını ama doğru düzgün bir şey
6: çıkmayacaklarını
0: söylüyorlar. İşte bakın seçil haklı adam öldürme gibi bir muameleyle karşılaşmaları gerekiyor bunların. Sizlere sabah erken saatlerde söyledim bugün Çiğdem Toker'de Kanal İstanbul yazmış Önemli bir yazıydı Fakat ona sen bu şeylerden ne anlarsın demişler Beni de böyle eleştiriyorlar ya zaman zaman O da benim yaptığım gibi yapmış Peki demiş ben susayım Naci Görür Profesör Doktor bu konuda Kanal İstanbul projesi konusunda kaygılarını yazmış Efendim ben de bakın sosyal medyada Twitter'da ben de onları retweet ettim Naci Görür'le dün konuştum Kanal İstanbul'un çok ciddi sıkıntıları ve sakıncaları, çok ciddi riskleri olduğunu söylüyor Profesör Doktor Naci Görür. Deprem kuşağındaki İstanbul'da bu projenin çok sakıncalı olduğunu söylüyor. Antalya'dan geçelim Elazığ'a. Mülakatla birlikte adalet, liyakat ve ehliyet ilkeleri büyük yara alıyor. Başkan Çerkez, kamuda mülakat uygulamalarına karşı olduklarını belirtti diyor. Bu da bence Elazığ'dan gelen günün çarpıcı manşetlerinden bir tanesi. Sözlü sınav daima içinde kişisel değerlendirmeleri barındırmaktadır. Efendim bizim gördüğümüz de bu. Yazılı sınav ta rahmetli Ecevit döneminde getirmişti KPSS. Önce FETÖ ne yaptı? Orada adalet kavramını yok etti. Hırsızlık yaparak, hak çalarak. Sonra ne yaptılar? Mülakatı getirdiler. Efendim mülakatta torpil işliyor maalesef. Maalesef torpil işlemekte. Bir habere gidelim. Ne var arkadaşlar? Haa... Efendim özellikle şimdi bu haber önemli. Yeni bebeği olan anneler ve babalar bebek bezi konusunda ne kadar dertli?
9: <gülüyor>
14: Mamalar pahalı, bez pahalı, her şey pahalı.
13: Gelir düzeyimiz göre pahalı çünkü gelir düzeyimiz... Alt seviyede ama giderimiz üst seviyede maalesef. Efsane Cuma indiriminde tüketiciler bebek bezini depoladı. Bazı alışveriş sitelerinde en çok satılan üründü bebek bezi. Yani tüketiciler elektronik giyimi bir kenara bıraktı, indirim günlerinde zorunlu ihtiyaçları için harcadı. Bence
7: şu an altınla yarışabilir bebek bezi. Yani hani bana aylık 2-3 paket bezle gelen altın almış kadar iyi oluyor benim için. Ben bu Kara Cuma'da mesela bebek bezi depoladım
13: diyebilirim. Çocuk Çocuklu aileler için en önemli masraflardan bir tanesi çocuk bezi. Bu yüzden indirim günlerinde en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Çocuk bezindeki indirimi sıkı takip eden aileler en azından iki ayda olsa masraflarını yarıya indirebildi.
7: Yarı yarıya indirimli aldım. Mesela 55 e aldım bir şey 25-30 arası bir fiyata aldım. Kara Cuma adıyla her Kasım
13: ayının son cuması
7: dünyada tüketim
13: çılgınlığı olarak yaşanıyor. Son yıllarda da Efsane Cuma adıyla Türkiye'de ilgi görüyor indirimler ancak bir farkla indirimin dünyanın diğer ülkelerindeki esas amacı daha çok lüks tüketime ya da elektronikte giyim ve mobilya da cazip indirimler yapmak tüketiciye daha fazla ulaşabilmek. Türkiye'de ise indirimler daha çok zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir fırsat olarak değerlendirildi. Bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani indirim oldu diye bebek bezi almak
2: İnsanların alım gücünü gösteriyor, fakirliğini gösteriyor.
13: Bebek bezi, özellikle şu anda tuvalet kağıtları gibi sağlık günleri de yani olduğu fiyatlardan bile çok pahalı satılıyor. İndirim günlerinde ailelerin bebek bezi indirimlerini takip etmesinin sebebi ortalama bir paket bebek bezinin 55 ile 60 lira arasında olması. Aylık 3 paket harcanıyor. Bu da 200 lirayı bulan bir maliyet demek. Çok daha pahalıları var. En çok
4: onu düşünüyorsunuz ki gelenlere de elbise falan getirmeyin, bebek gözü getirin diyorduk.
13: Ben ilk doğum
7: yaptığımda bana arkadaşlar... Başım bebek bezi alıp geldi.
13: Hediye seçiminde bile bebek bezini tercih eden aileler olduğu düşünülünce bezdeki indirimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. 10 sene önce indirim yok. Fiyatlar iyiydi. Pırlantadan vergi
6: almıyorlar ama bebek bezinden alıyorlar.
0: Bugün Medya Dünya Aslan notları da sizlere anlatıyorum. Hasan Cemal'in yaşadığı sıkıntıları, pasaportuna el konulmasına ve yurt dışına çıkış yasağı konmasına bahsetmiştim. Bugün sabah gazetesi Tuğba Kalçık da... Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı ödülleri kazanan yönetmen Mesut Uçakan'la bir röportaj yapmış. Onu da söylemiş olalım. Recep Yenici, tarihte açılan kanalların ne kadar fayda sağladığına bakın. Bu proje kısa vadeli değil, bizden sonraki kuşaklara büyük fayda sağlayacak bir projedir diyor. Bilmiyorum. Uzmanlar kaygılı. Bir başka arkadaşım da diyor ki, siz İlber Ortaylı Hoca'yı seversiniz, sayarsınız. Bak o bile destekliyor diyor. Sevgili güzel kardeşim, biz öyle bir terbiyeden geldik ki... Atamızın bize emrettiği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olmamız gerekir. İlber Ortaylı'yı çok severim ama onun her dediği doğru diye kabul edemem. Benim de bir aklım, fikrim var değil mi? Ben de uzmanlarına bakarım. İlber Hoca bir tarihçi ama Naci Görür bir jeoloji mühendisi. İlber Hoca'yı çok severim, sayarım ama o her dediği doğrudur diye kabul etmeyiz. Biz de böyledir efendim. Severiz, sayarız ama kusursuz bir... İtaat ve biat yoktur bizim kültürümüzde. Biz biz Atatürk nesilleriyiz. Düşünürüz, sorarız, sorgularız. Aklımıza yatıyorsa evet deriz. Yatmıyorsa uygun bir dille itiraz etmesini biliriz. Çünkü biz bilime inanırız. Bilimsel gelişmelere inanırız. İşte tarım. Aleykber Yıldırım. Boğaz Zirvesi'nde dile getirilen acı gerçek. Atatürk döneminde buğday, canlı hayvan ihraç ettiğimiz Rusya'nın buğday pazarı olduk. Atatürk döneminde Türkiye, Sovyetler Birliği'nin tarımının %33'ünü karşılıyordu diyor. Trump bakın Türkiye'ye gelmedi. 28 yıldır görev yapan ABD başkanları içerisinde görev süresinde Türkiye'yi ziyaret etmeyen tek başkan olabilir. Zaten 2020'de seçim var. Sezgin Tanrıkulu. Çorlu, Pamukova, Kütahya, Ankara. Son 17 yılda yaşanan ölümlü tren kazalarından belki de en çok aklımızda kalanlar. Yaşanan kazaların büyük bölümü de sinyalizasyon kaynaklı. Peki TCDD'de açılan sinyalizasyon bakım ihaleleri kimlere ve nasıl veriliyor? Çevre Bakanı Kurum, eğer tedbir almazsak, bugünkü manşetimizi oradan aldım, ileride su kıtlığı yaşamaya başlayacağız. Ben de şunu sormak istiyorum. Tedbiri almakla yükümlü olan kim? 17 yıldır memleketi yönetenler neden gerekli tedbirleri almadılar diye bir soruyu şuraya cevabı bırakıyorum. Aslı Aydın Taşbaş. Halklara umut ve çözüm vaat etmeyen Orta Doğu rejimleri... ...bütün enerjilerini kendi rejimlerini korumaya sarf ediyor. Müslümanların şanssızlığı da bu. Demokrasinin uğramadığı tek coğrafya. İşte bu. Halkımızı ve ülkemizi, vatanımızı demokrasiyle taşlandırmak. Bizim bütün çabamız bu. Bahattin Yücel. Termik santrallerin çevreye verdiği zarar... ...sadece filtrelenmesi geciktirilen baca atıklarından kaynaklanmaz. Düşük kalorili linyit çıkarmak için... Yok edilen ormanlar ve tahrip edilen doğa nedense gündemde değil Bir hoca Profesör Doktor Mustafa Öztürk Yasayla baca gazı arıtma tesisi kurmaları ertelenen termik santrallerin çevresinde yaşayan Öncelikle hamile kadınların, bebeklerinin ve 0-6 yaş arası çocukların sağlığı yetişkinlere göre daha olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir diyor Hocamız uyarıyor Kürşat Yörükoğlu, asgari ücretin insanların geçimini rahatça idare ettirecek bir rakamda olmasını istiyorum. Bunu düşünmek günümüz Türkiye'sinde bir hayalden öteye geçemez ama yine de hayal kurup olduğunu farz edelim diyor. Asgari ücret, insan insanoğluna yaraşır bir hayatı sağlasın. Çok önemli bence, dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Vedat Milor, trend topik oldu yani çok konuşuldu. 1990'da Amerika'da sosyoloji doktorası yaptım. Tezim Amerika'da en iyi tez seçildi. Önemli bir şey yaptım. Türkiye'de hiç kimse haber değeri görmedi. Ama menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur diye anket yapıyorsunuz. 500 bin kişi katılıyor. Efendim şunu da soralım, sorgulayalım. Önemli olan şeylere neden biz vakit ve emek harcamıyoruz da önemsiz şeylerle vaktimizi ve emeğimizi harcıyoruz? Neden?
3: 1990 senesinde evet. Amerika'da sosyucu doktorası evet. yaptım. Tezim de ekonomik planlama Türkiye'de, Fransa'da ve Güney Kore'de ekonomik planlama devlet e, e, toplum ilişkisi üzerindeydi. Hı hı. Amerika'da en iyi test seçildi. Şimdi American Sociological Association Vedat Milor Best Dissertation Award diye girin. Hı, internette işte görürsünüz. Evet. Ya dedim Önemli bir şey yaptım yani bir Türk genci Amerika'da en iyi test seçildi yani tüm Amerikalar işte Berkeley Üniversitesi'de mi evet. Harvard giriyor bilmem tüm büyük üniversiteler Princeton hmm. giriyor falan. Benimki seçildi de güzel falan. Haber değeri var. Türkiye'de hiç kimse hmm. şey yapmadı onu bir haber değeri görmedi. Yani Türkiye bunu kimse öğrenemiyor. Ben istedim yani bir gazete yayınlansın. Bencide. Biri benimle konuşsun işte hmm. siz daha hani genç yeni, öğretim üyesi olmak üzereyim adayıyım. İşte efendim planlamamız nasıl olmalıdır? Evet. İşte Türkiyeye nasıl faydası olur? Devlet planlamayla ilgili görüşünüz nedir falan? Hayır, kesinlikle ilgi yok. Ama ondan sonra menemen sualı mı olur, sorunsuz olur diye bir anket yapıyorsunuz. 500 bin kişi katılıyor. <gülüyor> Bu da bizim enteresan bir şeyimiz yani evet. aslında. Baktım irtişinden ne yaparsınız yapın yani şey değil. Ondan sonra da garip garip haberler çıkıyordu. Mesela gelir işte magazin basınında Hı -hı. E, falanca gelmiş Türk erkeklerini yakışıklı bulmuş ya da işte o büyük bir haber olur. Anladım. Fakat bir Türk gencinin e, en iyi tez evet. ödülünü alması haber değeri yoktur.
14: Buradan
1: duyurmuş oluyoruz.
0: Buradan duyurmuş. O yüzden duyurmak <gülüyor> istedim. <gülüyor> Bu kadar süre sonra evet, içine kalmıştık. Evet. Söyledim. Rahatladım. Çok Nasıl iyi görüşürüz?
1: yaptınız. Teşekkür
0: <gülüyor> ederim. Sağ <gülüyor> olun. Çok önemli bence bu çok önemli. Bakın Avrupa Başkent Üniversiteleri Birliği'nin Londra'daki genel kurunda Ankara Üniversitesi rektör yardımcısı Profesör Doktor Sibel Süzen, bazı ülkelerin bütün engelleme çabasına rağmen yüksek bir oy aldı ve yönetim kuruluna seçildi. İlk seçilen Türk üye oldu ve hocamızı ve Ankara Üniversitesi'ni buradan kutluyoruz efendim. Ve at terbiyesi ve binicilik Necmettin Özçelik'ten gelen bir kitap. ...ve Nizami Gencevi Sırlar Hazinesi. Hafta sonunda Antalya'daydık. Hem Tarım Fuarı vardı hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Piyano Festivali'nin 20.si düzenlendi. Çok da başarılıydı. Müzik
7: Kasım ayında Antalya'da yıldız yağmuru yaşandı. 20. Antalya Uluslararası Piyano Festivali hafta sonunda müzikseverleri unutulmaz anlar yaşattı. Piyanist ve besteci Kerem Görse ve dünya çapında piyanist Evgeny Grinko dakikalarca ayakta alkışlandı. 16 Kasım'da başlayan Piyano Festivali ile Antalya'da müzikseverler caza ve piyanoya doydu. Festival son gününde ise görkemli bir kapanışa sahne oldu. Kerem Görsev ve Evgeni Grinko performanslarıyla göz doldurdu. Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserlere ilgi çok yoğundu. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alan Kerem Görsev hem piyanonun tuşlarına hem de dinleyicilerin kalbine dokundu. Görsev 11 yıl boyunca görmediği babası için yazdığı I Remember Your Face bestesini, bestenin hikayesini dinleyicilerle paylaşan ünlü piyanist duygusal anlar yaşadı.
3: itap etmiştim. Ee, bir 11 sene görüşememiştik kendimle. Güzel bir işlem yapıyorum vardı. Be. orada da hemen bir A4
2: kağıdı isteyip e, porta yazmıştı bir süre o orada yazmıştım.
7: Festivalin heyecanla beklenen müziği seni dünya Rus piyanist Evgeni Green koydu. Vars parçasıyla dünya çapında ün kazanan Greenko'nun enstrümanlarla yaptığı şov dinleyicileri büyüledi. Ünlü piyanist, piyanonun yanı sıra davulda çaldı, gitarda.
0: Bu da Beyza Gözeği haberiydi. Eline sağlık efendim. İşte Antalya'dan o annemiz, ben evlat acısının ne olduğunu bilirim diyor. Ama onun güzel evlatları, ona bakmaları için bir güzel evlat yetiştirmiş torunu. Çok hayırlı bir Evlat Ayten anneyi ve ailesini selamlıyorum. Ve oradan ikinci sırada Diyarbakırlı bir aile sizin katkılarınız için diyor. Teşekkür etstafla dedim görevimiz çocuklarımıza dedim ki çok okumanız gerekiyor. Diyarbakırlı Antalya'da aile Antalya'da yaşayan bu aileyi de sevgi ve saygımla selamlıyorum. Çocuklara düşen görev çok okumak. Ve benim hemşerilerim Salihli'li üreticiler, tarımcılar orada fuara gelmişlerdi. Onlarla da tarımı Salihli'yi Gördesi, Göl Marmara'yı, bizim oraları konuştuk efendim. Biliyorsunuz ben Simavlı'yım. Ve yeni çıkan kitaplar, Bir Hayat Yolcusu'nun şiir kitabı Osman Gezmek. Yedinci katı Dolunay'ın Emre Eşten geldi bir şiir kitabı. Sevda, Yarları, Umut yazıcı. Bir sade kahve içip hemen geliyorum, hemen. Yeni bir ay, Aralık ayı ve kış geldi birbirimize yaslanarak birbirimizle dayanışma içerisinde bu zorlu günleri, soğuk zamanları geçireceğiz efendim ve mutlaka kitap okuyacağız. Ve tutku bir aşk yarattı Metin Kaya imzalamış yollamış. Öznil Erdem işte işte senin olanı isteme zamanı. Uğur Tezcan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok nazik bir şekilde yazmış, yollamış bana. İTÜ Profesör Doktor Selahattin İşçi Çocuk Korosu'ndan bir eser geldi. Ve Hakan Dedeler Erdal Yapıcı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Hilmi Yavuz Haftası dedik. Benim için özel, çok etkilendiğim şiirlerinden bir tanesi. Akşam en güzel masaldır iyi anlatılırsa. Doğru olan her şeyde biraz öfke, biraz yılgınlık vardır der bir kısa. Cam incelince, cam incelince... Şarap da incelir. Yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüzünden beyaza ve bir gül gelirse bu yol ayrımından gelir. Mutlaka ve nasılsa kendi elimizle kurduğumuz gurbetten daha zor bir sürgün yoktur.